0: Доброго времени суток. 9 июня 2012 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 292. Выпуск обычный, не гиковский. И настолько не гиковский, что даже Бобук решил к нам сегодня не приходить. снова это каким-то фантастическим доводом, я, мол, работал. Кто сегодня? Сегодня суббота. Кто в субботу работает? Грей или Маруси? Вы знаете кто? Ну, кто-кто.
1: Вся Российская Федерация.
0: У них а сегодня рабочий это?
1: день, потому что у них 11 числа день будет нерабочий, ну, в смысле, в, в понедельник. Потому что 12 числа у них день от кого-то независимости.
0: От, ага. от Советского
1: Союза. Наверное,
2: от Украины, я считаю.
1: Вот тоже кажется, что, видимо, им как-то хоть что-то попраздновать надо. Ну, ну вот, а
0: представителям Малароссии лучше бы помолчать. Помолчать? А, это, это я вот так за честь молчи. Россию. Ну, я вот я, я при Я представитель а, великой это... американской ну, империи.
1: Ну да, ну да.
0: Такие руки а у вас, руки картуру. у вас короткие. Нашу американскую империю замать. А, да, конечно, конечно. Ничего, зато ноги длинные. У нас, а, э, кстати, попинать. У нас в студии сегодня некие технические проблемы были с самого начала. Может, они в процессе будут проявляться. Поэтому не волнуйтесь: Перебои с качеством звука не сказывается на качество контента. И я надеюсь, Маруся, ты качеством контента нас не обидишь сегодня. Тема читала.
2: Ну, не все, но большинство, я надеюсь, что прочитал. Донизу не всегда дохожу, извини, пожалуйста.
0: А Грей гордо рассказал, что он все читал и все знает. Хотя тут нам будет бабука, знаете, в каком контексте не хватать? Это я готовлю наших слушателей. У нас есть большой блог про позоры в смысле security взломов. Если у нас есть кто-то, кто может внятно про security поговорить, приходите ко мне в скайпик. Приходите, не пожалейте. Расскажите, кто вы такой, зачем и чего вы знаете. А мы вас включим в эфир. И вот Слава так и придет. Ну давай, пока Слава не пришла, Марусь, Марусь ты видела первая тема Твиттер, который ударил 400 миллионов твитов нам.
2: 400 миллионов твитов в день, и это при том, что в марте этого года они говорили о цифре 320 миллионов. Вот, то есть они буквально за сколько-то 3 месяца вот, до 400 миллионов до, дошли. Вот, и при том, что они говорят, что большая часть этих твитов отправлена с мобильных устройств. Как ни странно, вполне себе.
0: Ну, а от Игры, как большой противник Твиттера, считаешь, что это что? Что миллионов твитов в день, в основном мобильных. Чем есть чем гордиться? Ну, в общем, большой вопрос,
1: гордится ли? Вот, но тут они еще, собственно, это же цитируется интервью э, их генерального директора Дика Костола, который ему давал на конференции. Жизнь в Сан-Франциско. Так вот, они тут активно упоминают про э, всякую рекламу, про всякие, так сказать, ads, которые они тоже норовят показывать. И э, интересно, что они вот еще пару недель назад видели э, мобильных. Доход от мобильных в день Больше, чем не от мобильных ну, То есть мобиль... доход от показа Рекламы в мобильном интерфейсе И в мобильных приложениях В общем, это, это даже лучше Потому что То, что они пок... Получают вот эти все твиты Это у них расход А то, что они умудряются теперь уже Как-то с этого получать доход Это в общем, внушает Уверенность в их перспективах Погодите, Кстати... а для
0: тех, кто, для тех, кто в, в танке ну. под, под мобильным интернетом понимается то, что вы заходите с iPhone или Android, да туда Я правильно понимаю Ну или даже А-а-а. с Windows 8 и Не Windows 8, Windows Mobile, как он сейчас называется И я так
1: понимаю, что они там же имеют и приложение.
0: Ну вот, да, и да, да я имею в виду при помощи приложения Ну, наверное, при помощи страницы Потому что, ну, предполагаю, что есть я. такие, кто и мобильную страницу загружает
2: ну да, есть же мобильная версия, вполне не себя... Вот,
0: а, а что, 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 что означает реклама? Где там реклама?
2: А реклама, она представлена в виде промоуте твитов, например, которые в новост... ну, в ленте, собственно, твиттера у пользователей появляется И у, в у, форме... У
0: какого пользователя? У меня не появляется.
2: У меня появлялись. Что, вот прям появляется... Прям в ленте и написано, что это промоут, да. Ну или как-то так, там какое-то такое слово, если я ничего не буду.
0: А это только в мобильном такое появляется?
2: Нет, в веб-версии то же самое.
0: Не, я имею в виду, а в такой стендалон маковской версии. Я просто ни разу не видел, даже не а знаю, что как такое оно стендалон
2: Маковская версия. Ну,
0: Twitter программа, которая на маке работает.
2: У меня ее нет, но я подозреваю, что вполне может быть. Я их даже и вот так не часто видела. То есть за, за все время я их видела два раза. Вот ну, такие вот три. Это, у меня ты,
1: в этом нет ничего удивительного. Кто-то же должен их тебе показать, то есть купить ну, да. рекламу для тебя. А то у нас же, же это
2: не да, у нас же для Украины это не совершенно не распространено. Кроме того, рекламой считаются э, продвигаемые аккаунты. Вот ссылка на которых появляется вот там где-то сбоку, мол, за это mm. тоже считается
0: рекламой. Понятно. И, и эта реклама хорошо себя чувствует. И я, видимо, что то в этом мире ну, не понимаешь.
1: Реклама растет, и
0: в мобильном она растет даже быстрее. То есть из-за того, что всем ставили промоты. твит. да, но это как-то как спам практически. Массовая рассылка. Массовая рассылка ссылок. Нет, чего? Массовая рассылка ссылок. Mm. Массовый показ. Mm. Реклама. Ну, это, это есть рассылка в мои клиенты, да? Ну и что тебе не... Не знаю. Нет ли какого-нибудь блока для Твиттера? Чтобы... Я и так это не вижу, но чисто из принципа. Чтобы знали. Чтобы лапу сосали.
2: Ну, пока оно меня не, мне не муляет. Я не вижу ничего плохого. Я думаю, что если это будет всех раздражать, то банально есть функция report for spam.
0: Я не думаю, что они позволят репортить. И кроме того... Знаю. Ну,
2: аккаунт у Твиттера, который тебе твит написал промоутед.
0: Ну, там
1: на самом деле есть: во-первых, промоуте аккаунт, есть промоутед твитс, есть промоутед тренд, вот. есть еще и странички компаний. Не знаю, насколько они вот сейчас достаточно популярны. То есть, там можно страничку компании оформить в своем стиле. Вот, ну, ну например, можно Twitter радио идти, и все такое прочее. Вот. Ну и кроме того, у них еще есть всякого рода аналитика, вот, которая тоже, ну, которую надо для того, чтобы ее получить, надо иметь, в общем, аккаунт рекламодателя.
2: Да, который там зависит, либо у тебя оборот какой-то должен быть, либо какая-то сумма, я не помню, фиксированная. И разные там есть, типа тарифные планы.
1: Ну, в общем, там на самом деле они все-таки придумывают потихонечку, чем чем заработать. Пока это, вот, насколько я вижу, доступно в Америке, в Великобритании, Австралии, Бразилия, Канада, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Мексика, Япония, Южная Корея, Испания и забавный регион, забавная страна под названием «Другая».
0: Может, это так они не, не состоявшиеся члены НАТО имеют в виду, а именно Украину. Нам тут, правильно, нам тут правильно описали, что сегодня вообще антироссийский выпуск. То есть Госдеп с одной стороны, почти НАТО с другой стороны. И все это мы вещаем на, на бедную Россию, которую вот, и раскачиваем практически кладать. раскачиваем лодку. И Э-э-э, это да. ужасно. Прекрати, Марина, Маруся, прекрати, прекрати раскачивать лодку.
2: Я самая худенькая из вас, так что не надо. Тортик вот я сегодня не ел. По...
0: Уберите с руля. Не с руля. У меня не вызывает никакого придыхания. Статьи вот эти с придыханием. 400 миллионов твитов в день. По, по разным причинам. Во-первых, размер инфраструктуры Твиттера такой, что 400 миллионами в день, ну, хвастаться, наверное, можно для тех, кто не очень в теме. Но для тех, кто в теме, ничего в этом такого нет. Вот давайте подумаем вот о чем с вами. Сравним с чем знакомым, всем нам знакомым. Вот что такое твит? Твит это, то есть, 147. та структура. Нет, это больше, чем 140 символов Кроме 140 символов, которые там, наверное, Бади называется, Я не знаю, как они там внутри Есть еще от кого, да? Кто послал угу. его Наверное, из него еще в процессе парсинга вычисляются теги И вот эти add-знаки Есть там еще какой-то ID То есть его номер Более-менее последовательный Похоже, они последовательные там Ну, время, да, приема и, Собственно, и все то есть структура это как специалисты поймут парсится на раз и обрабатывается очень быстро. Это я к тому, что 400 миллионов твитов это наверное смешнее чем сильно не наверное наверняка сильно смешнее чем мои допустим 2 миллиарда записей биржевых, которые мне тоже приходится обрабатывать и не в день в трейдинг-сессию, то есть за 8 часов.
2: Это же другое, это же другое. Тут вопрос не в том, сколько им приходится обрабатывать, а в том, что уже столько людей пишут в Твиттере. То есть я думаю, что им все равно, как это обрабатывать, они просто хвалятся цифрой и думаю, вот что контент. что им не все
1: равно, как это обрабатывать, потому что все помнят, это самый популярный сервис по укладыванию под какой-нибудь пиковой нагрузкой. на самом деле. Это, это давно последние... было. Ну,
0: смотря когда. Вообще как. Не далее, как вчера, в процессе, в процессе наблюдения за своим Юкипером, я увидел такое, что даже не поверил. И первый раз воспользовался сервером Это для меня лежит или для всех остальных. Знаете, есть такой, да? Да, он для меня или для всего мира. Страницы все, связанные с AWS, вчера минут 10 не работали. Мало, Ладно, страницы, но то, что я не могу в мониторинг Зайти бог с ним, я потерплю Но и часть сервисов тоже не работала Минут 10, причем, похоже, глобально SQS отказывался Принимать мои Креденшал Как они называются по-вашему В общем, отказывался Понимать, что я это я «Динамо Ди говорила, опаньки, что то не так с вашим запросом внутреннего. Продинамило, короче, да. 10, 10 минут он где-то был в таком, я не знаю, только ли наш американский регион, но у меня в двух, в двух этих географических местах, оба, правда, в Америке, оба не работали. Что-то у них сломалось, никаких новостей про это я особо и не читал. Вот, это я, пожаловаться. Пожаловаться о своем, а девичьем. А, а твиттер... ты плавно хочешь перейти к
1: одной из тем, да?
0: Нет, с Твиттером можно поздравить. Молодцы, 400 миллионов в день. Может, когда-нибудь дорастут и смогут обрабатывать, как я, на трех серверах 2 миллиарда. А так они, на, наверное, на трех тысячах свои 400 миллионов. Ну, У-у. бывает, бывает.
1: Молодцы. Подожди, подожди, а ты скажи главное. У тебя сколько эти 2 миллиарда э, записей потом, на сколько пользователей ты их
0: сдадешь? Вопрос не на то, насколько пользователи, а вопрос на то, как я их обрабатываю. То есть, насколько не. пользователи, это, это отдельная проблема. Конечно, у меня нет доступа пользователям к этим записям, но у меня есть доступ к других программ и других систем к этим записям. Ну. И. и... И он вполне, так сказать, ну вполне ну 200. То есть у тебя там 100 миллионов аккаунтов Через которые можно пойти Да нет, нет, нет у меня 100 миллионов аккаунтов У меня зато есть 10 программ, которые Такую активность генерят Как ваши 100 миллионов аккаунтов Ну, кажется, ты это Лукавишь Да конечно, конечно, у меня совсем другой use кейс чем у них, поэтому число записей Которые через меня проходят Нельзя сравнивать с числом записи, которые через них проходят У меня на каждую запись идет Очень сложный процессинг И не просто на запись Мне нужно между записями всякие корреляции Вычислять и так далее У них же другое У них надо просто многим это отдать И правильно отдать Но все равно, я, я не вижу какого-то дела, Но кроме трафика Потому что 400 миллионов твитов на 147 Тоже небольшое, кстати, дело вот прямо небольшое дело. Просто его ж не не 400, их больше, чем 400 миллионов раз отослать надо, да? Понимаете? Обратно, ты имеешь в виду? Ну да, дослать, ну,
1: показать. Конечно. Ну надо, наверное, кажд, под каждого пользователя построить
0: э, эту ленту. Ну да, там, там хорошая И прогрессия получается, ее. да, оперативно. Да-да. Ну, хотя, да. хотя наверняка, если копнуть, то окажется, что э, там один или 2%... процента. Аккаунтов генерирует большую часть всего там на свете, поэтому это не очень линейная зависимость. Ну, то есть все подписаны примерно на одних и тех же. Угу.
2: Ну, как обычно, в
0: принципе. Ну, многих. Mm. Многие подписаны. Ну, кто не, написан, не подписан на, на Бобу, а тот подписан на опыту. На, а все остальные нас, собственно, не интересуют. У нас у нас неделя была. Какая-то неделя позора. Я не знаю, следили ли вы, дорогие мои соучастники, за позорами или нет. И даже, не, и даже не скажу какой был географически, Темпоральный. Грей, какой был темпоральный первый взлом? Раз ты следил? Uh, LinkedIn.
2: А потом Last.fm. А потом.
1: А потом а
0: мы сбились со счета, да. То есть линк LinkedIn, который который что? Который такая... Жена меня спросила, что это такое? Я об этом не знаю, когда я рассказывал. Я сказал, что это как Facebook, только для суровых профессионалов. Ну, это деловая
1: социальная сеть. Ну, для
2: контактов, для там можно написать кем-то работу, можно рекомендации дать. Большинство
1: этих вообще деловых социальных сетей, они крутятся вокруг либо всякого там HR и рекрутинга. Вот. Либо, ну, там, LinkedIn удалось сделать это сервисом, в том числе и для горизонтальных связей, условно говоря, то есть деловых контактов между.
0: Я же не объяснил, вот. что LinkedIn это современная замена визитных карточек. Ну, да, что-то близко.
2: Ну, мне кажется, оно, Грей, мне кажется, оно у нас не, не очень сильно да? Нет, оно у нас
1: тоже довольно сильно распространено, просто в определенных сферах. Вот если у тебя по работе есть много контактов с западными, причем более-менее традиционными mm-hmm. э, людьми, ну, я не знаю, там из рекламы, из пиар-фирм, э, из... Э, западных агентств и так далее, то это вот практически гарантированно тебя вытаскивает тоже к необходимости иметь страничку, иметь аккаунт. Ну, потому что там у них у всех вот тоже есть такой профиль. Вот. И они туда именно стучатся. Ну, в других случаях нет. Вот у нас такого
0: меньше. Так. И если про наш, наш, значит, LinkedIn In, говорит то, что случилось. Статья грубо так грубо говорит, 8 миллионов паролей утекли. Это немножко привлечение. Не, не
1: 8 миллионов паролей, 6,5 миллионов паролей. Короче, там, если совсем точно, значит там утекли не пароли. Там утекли хэши от паролей. Значит, пароли просто оказались подобранными из этих хэшей. Вот и э, ну, видимо из этих хэшей. И плюс опубликована база, которая вот собственно эти 6,5 миллионов содержала. Вот, да, самое смешное, что на следующий день, после, или через несколько часов, даже буквально после этого взлома, ну после известия о взломе. Значит, запустили сайт, сайт, на который можно было ввести свой пароль от LinkedIn и проверить, нет ли его в взломанной базе.
0: По-моему, таким способом можно, да, те, кто кого не взломали так, вдруг у них пароль был сильный. Дособирать тихонечко.
2: В одной из новостей... А, ну ты расскажи, да, Грей.
0: Ну там, если
1: совсем точно, значит, там непонятно, действительно, как именно утекли, так сказать, эти хэши. Вот. Но самое смешное, и, кстати, это характерная черта всех вот новостей на этой неделе. Значит, там использовался алгоритм SHA. Один. Да, один. Без соли. Вот. В общем, тут совсем, совсем так сказать, замечательная песня. То есть, вот просто вот взяли и Взяли,
0: вычислили хэш и положили его. Ну вот. Ну, про, про, про соли и куда, куда там солить мы пониже поговорим. Угу. Не является это ничем особым таким странным. То есть вычисление хэшей, хранение их прямых хэшей для, для сравнения потом. Это общая практика. Причем, слава богу, что хоть SHA-1, а не mt 5 они там хранили. Об этом мы тоже поговорим. Там были, 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 были и такие. Но, собственно... Да, Марусенька, ты хотела что сказать?
2: Я хотела сказать, что там в новостях говорили, по-моему, даже в каком-то из официальных релизов, что если у вас, типа, увели пароль, то вам придет обязательно письмо от LinkedIn, я не знаю, каким образом, что вот у вас взломали, и поменяйте его, пожалуйста фишка в том, что mm. мне такое письмо пришло, но я думаю, что оно пришло исключительно всем. Вот
1: Нет, мне так. такое письмо не пришло. Значит, оно пришло тем, э, ну, просто поскольку базу выложили, то, в общем, было достаточно просто взять и э, погнать и вытащить адреса e-mail, э, ну, я имею в виду самому линкедину. Ну, хорошо. Просто. Ну,
2: ну, вот, вот мне пришло. Я там через, например, три дня его там заметила или через два поменяла пароль. Но вот ничего же как бы не, не случилось. Ну, то есть...
0: Это пока. Мне, там, пока. У, у, таких, у таких... никто
2: не разместил вместо моей фотографии. Ну, то есть, как бы, и что?
0: Ты не поняла. Прислали всем, у кого хэшисов совпадали. Это не а, значит, что все, подобрали поняла. пароль.
2: Поняла. Поняла.
0: поняла. Это, это Маруся, отдельная тема про хэшей. Про то, насколько этих коллизий становится легче определять, не определять, а легче идентифицировать в том случае, если они не соленые. По поводу LinkedIn, я прямо пошел сейчас проверил, думаю, может у меня там какой-то пароль. Я когда-то в далекие, далекие времена, когда был маленький еще, на сервисы, которые мне не интересны, вот LinkedIn пример такого, ставил какие-то простые пароли. Потом, правда, я по ним проходил и менял, и я вот проверил, в LinkedIn у меня нормальный пароль, 20 символов, случайные там всякие глупости сгенерированные. С точки зрения One password, он супер это такой весь зелененький. То есть а, кстати, это да, круто.
2: Про, про пароли, там сразу на Мэше появилась статья по поводу списка паролей, которые, собственно, использовали на LinkedIn, и самым распространенным было слово «линк» в качестве пароля. Ну, потом там шли серии 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и встречались еще такие, как там Work, Job, Angel, Jesus даже. Вот. И часто использовались еще именно собственные, типа Майкл, там Джон Ну, собственно, по имени I, а love, I больше...
0: love my son там I было.
2: love my son, да А еще мне понравилось, тоже написали Что это среди распространенных паролей Пароль принцесс Принцесса, да,
0: вот так вот Это, наверное, девчонки Девчонки в да. основном да. Эта тема mm. у нас тоже была со списком паролей Правда, ее как-то сходу не... А, вот 20, 30 самых популярных паролей Которую там прямо даже интересно. Давайте я выберу. Значит, 6.46 украдено. Подожди, они смогли из этих хэшей сопоставить... Ну, собственно, я так предполагаю, что по по таблицам готовых хэшей они сопоставляли, правильно?
1: Ну, они, да, да. и Кроме того, вообще говоря, мы тут... Просто внутри у себя тоже дело обсуждали и даже расспрашивали. Интересно все-таки и так далее. В общем, эта штука еще и распараллеливается хорошо вот на всяких там... если вы.
0: Ну, в смысле, в смысле ты имеешь в виду кол- генерация коллизий? Да. да, да. Ну, ну, то есть, всякий брут-форс и... И вся, всякие такие криптографические взломы просто идеальны для параллеливания на месте. Потому что
1: и MD5, и SHA1, он, они же быстрые, ну, чтобы быстрее шифровать. Вот, в, этом они, в этом отношении эффективны. Поэтому вот все такие радужные
0: таблицы, они вообще в, в принципе еще и строятся хорошо. Быстро ну, вот. и Наверняка есть какие-то места underground Где можно этими таблицами обмениваться Приобретать, дополнять ну, да. Какой-то такой главный репозиторий Самых злобных хакеров Ну да Дайте ссылочку на ваш хранитель паролей спрашивает. dot dot а Не дать ли вам может, ссылочку может, еще на пароли? на
1: заробазу
0: Речь идет о one password Пишите один password, Одним словом и будет вам ну, мой хранитель паролей. Да.
2: Кстати, слово паспорт, я не помню кем и когда, но признали самым распространенным паролем. вообще. Ну,
0: ну конечно, там спрашивают. Дай, дайте паспорт. Ты пишешь паспорт? По-моему, пасворд, makes, да. так
2: сказать,
0: perfect sense. <свят> и да, то есть у людей в фантазии тоже мало. Jesus, Connect, Money, Monkey. 1, 2, 3, 4, I, 5, I 6. The,
2: the мне нравится. T-h-e, the.
0: Пароль. Да, такие пароли. Так. Ну, словарные пароли, да, у них еще другая проблема, что их быстрее, быстрее подобрать, чем просто перебором. Хотя и не словарные пароли тоже. Bootforce по-всякому. А особенно умники меня радуют, которые пишут, значит, словарные пароли, но там перемешивают буквы. Они такие хитрые. Например, вместо...
2: Ли-тиферкой какую-то букву. Линк
0: напишет «ликн». И думают, <с- что <с- этим прямо усилили в 500 миллионов раз. Это Бутфорс умеет, дорогие мои, буковки там предполагать, что они перетасованы и тасовать их по всякому.
2: А и... еще можно русской раскладкой писать. Ну,
0: и, я думаю, наши, наши, наши русские хакеры тоже вполне просекли, что такое бывает. Э-э- хорошо, утекли, значит, пароли. То есть хорошего ничего, конечно, нет. Но следом за ними я слыхала о позоре. Кто был следующий позор? У вас...
2: Подождите, подождите я а, не, объясню, Подождите,
0: что... подождите, у LinkedIn еще один был позор О, да-да-да Просто mm. на, них, на них стали смотреть после этого Немножко через Увеличительное mm-hmm. стекло И, ну оказ... да. И оказалось, что Есть на что посмотреть
2: Это о чем? Это о
1: чем? Оказалось, что э, Мобильное приложение вот в... Для iOS LinkedIn Значит, э, обмениваются данными, э, ну, такими как в и прочие вещи. А, и э, даже не, а, не, не то, что обменивается данными. Отсылает. Но у мобильного оно, приложения оно есть. Отсылает. Да, 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 у мобильного приложения есть доступ к системному приложению ⁇ календарь на iOS. И вот он из этого, э, из этого системного приложения берет данные и в плейн тексте отправляет на сервера uh, LinkedIn. То есть, по идее, uh, в общем, они и неплохо перехватываются. То и, есть удаляют
2: что... приложение.
1: Нет, Нет. Не удаляют. Просто у... вот условно говоря, uh, вероятность того, что данные из твоего календаря со всеми твоими приватными какими-то стоящими значит, а, а, если у тебя есть на, на телефоне еще и LinkedIn application, в общем, они в каком-то очень открытом виде Полетят в адрес Ну, не...
0: Так я же
2: говорю, типа удалять ли Вот теперь приложение
0: Нет, Марусенька, удалять не надо Там у них эта функция Она по умолчанию, насколько я понимаю, не включена Хотя приложения у меня нет Называется синхронизация календаря И вот если ты ее uh-huh. включаешь Эту синхронизацию календаря То происходит действительно страшное. Там чуть ли не, не в плоском JSON Они идут туда Обновление. И тут даже не, не только то страшно, что э, украсть можно. Ну ладно, укордет Грей, узнает, что я в 18 часов с кем-то встречаюсь. Тоже неприятно. Но и подделка таким образом, она совершенно элементарна. Эти сообщения даже не подписаны ничем. То есть проверить его аутентичность, они просто доверяют. Пришло сообщение, значит, значит оно, значит, правильно, там юзер прямо в плоском все идет. Все детали. Ну, ради бога. Посылайте вы сами каким-то образом на LinkedIn сервер, и я могу тебе встречку добавить. В календарик морозник. Раз и добавилось. А давай. Ты посмотришь и удивишься. Что что, 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 что же за встречка такая? Вот там, что, имя. С там
1: а имя. с мальчиком, Прямо там имя, нейм
0: написано: такое-то имя. Я там впишу твое имя и сделаю им туда запроситься. В общем, можно и спамить. Представляете, спамить новый спам через календарь. Весь день забит встречами Кликай на них, вы увидите там ссылку На увеличение ваших Способностей Это
1: да, только ну, В общем, весь день Забит встречами без всякого спама Так
0: что Они более-более Крутые пришлют сообщения Которые ваши перекроют Да и кроме того, они там могут и удалить То есть, наверняка Протокол синхронизации Я фантазирую, но мне кажется Поддерживает удаление контактов. Не контактов, а встреч. Да и контактов наверняка тоже можно. И нот можно. В общем, много интересного можно
1: сделать. Угу. Ну да. Вот. Э, да, следующий был Last.fm.
0: Last.fm у них... Слушай, очень похоже на LinkedIn. Абсолютно. Да? У них тоже
1: э, несоленый хэш. Несоленые хэши утекли. Вот и, в общем, там, там вот все совсем то же самое. Но вот только там, по-моему, очень большое количество ушло. Я вот сейчас. У меня, к сожалению, не открывается вот эта ссылочка, там, наверняка же есть, да, написано сколько.
2: Ну, из тех новостей, которые я читал, это было 6,5. А, Фута, это LinkedIn опять. Не то открыла. Oh,
0: uh, вот у меня, uh, меня так Эти Эти красавцы попросили всех поменять пароли. Я зашел туда, там ну, такой весело, это да. совсем не факт, что оно. Ну, я, я поменял. Попросили, поменял, ради бога, мне не жалко. Хотя. Ну я ладно.
2: даже не помню, зарегистрирован-то я там или нет, но по их данным, там у них порядка 40 миллионов пользователей по всему миру.
0: Uh-huh. Причем там, есть. Там-то, там-то уже и деньги тоже небольшие, но правда какие-то. Наверное, yeah, ну, к твоему аккаунту и. У и...
1: меня тоже деньги и все такое прочее. А там какие-то оплаты бывают, да? Я просто не в курсе. Ну да, там есть платные аккаунты, там есть корпоративные аккаунты. В общем, там все очень красиво. Ага. Ну, в общем, и, и у Last.fm тоже неизвестно сколько, но уплыло. Каким 17... образом? А, 17 миллионов, вот, нашел. Ссылочку значит Вроде бы как 17 миллионов И тоже без соли, только еще и с
0: МД-5 Каким, простите, образом То есть тут есть несколько проблем В ситуациях, которые мы видим По-моему, там еще кто-то третий был В утечке а, Ихармони а, Это, ну, это, совсем, Их ну, это для... сайт для свиданий Кажется, да По-моему, это для свидания. У них тоже куча куча всего такого утекло. Ну и кроме того, в в этот же позорный список еще и Microsoft, но это глава списка. Microsoft мы всегда во главу поставим, где не то, что утекло, а где гораздо хуже произошло. Но давайте про утечки. Собственно, что-то с утечками произошло. Грей все время упоминает какую-то соль.
2: Соль, да, непонятно. Какие-то хэши.
0: И... Марусенька, ты, ты, понимаешь, область, ты да? понимаешь про хэши хоть что-нибудь?
2: Да не, я же, ты что, цвет волос моих не знаешь. Это же хэш какой-то.
0: Да, давайте, давайте с самого начала вообще, что такое хэши, зачем их едят, вот Для
2: меня, да. И почему
0: конечно. их надо солить. Когда-то давно интернет-сервисы вообще
1: хранили пароли своих пользователей в текстовом виде. То есть После вот лет. Ну, то есть, в тексте. Ну, то есть, ты ввел...
0: Ну, надо же как-то хранить данные о том, что это, что это тот самый пользователь. Нет, не, им казалось, что для того, чтобы идентифицировать пользователя, я тебе поправлю, игры, необходимо хранить его пароль. Потому что этот способ просится. Он ввел пароль, ну, мы тот. его запомнили. Потом он ввел еще раз, мы проверили, у нас такой записан или не это такой. Это он, да. да. Потом, когда стало понятно,
1: что, ну, соответственно, если вы получали доступ к этому сервису, вы имели доступ вообще ко всем, ну, вы могли прочесть любой пароль.
0: Тогда придумали, что можно сделать шифрование. не не до того, Ну, как придумали шифрование, я просто наблюдал это воочию. Была ну, еще одна гениальная идея. Разделить хранение пароля и хранение идентификатора, то есть юзернейма или чего-то, по разным местам. Вот если одно украдут, то пострадает наполовину. Ну, потому что надо же два куска, юзер и пароль, правильно? То есть такое... Нет,
1: многих, многих это блестящая идея спасла.
0: Ну, в то время, в 40-е 90-е, это казалось свежей идеей. Ну, это
1: да. Но поэтому тебе все равно какой-то, вот, словно говоря, айферс надо между ними-то хранить. Вот. И поэтому сопоставить-то их все равно несложно. А где одно, один файл эксперт, там и второй может, можешь унести. Вот. Короче, чего там. Э- Последующее, что придумали, значит, пойдумали, что можно шифров... э, шифровать пароль, то есть да, что не надо его хранить. Ты его получил, тут же зашифровал и записал его. В следующий раз он ввел, ты его опять зашифровал,
0: сравнил результат шифрования. Вот. Под шифрованием я объясняю для тех, кто. Как ты, Марусь, понимаешь Есть есть методы Более-менее криптостойкие Которые позволяют взять что-то входное Из этого входного получить Разумного размера Последовательность символов Число, в крайнем случае Ну или последовательность символов, как обычно И эта последовательность символов Понятно, что обратно Невозможно, не то, что понятно Очевидно Что из, допустим, набора данных В 2 килобайта Которые были исходные Если вы сделали потом последовательность 128 байт Обратно их достать нельзя То есть универсального восстановителя данных По MD5 пока человечество не придумало К сожалению А то было бы интересно Был бы лучше компрессор Ты смеешься А ко мне приходил один молодой человек И говорит, почему вы молчите в радио IT О том, что MD5 так взломали Что теперь можно все данные получить Я попытался спросить, что он имеет в виду Он говорит, ну как, MD5 дали а ты раз, и обратно исходные данные получаешь из него. Вот так вот. Вот такой взлом MD5 в его воспаленном мозгу возник. Да, то есть хэши, вот эти хэши, то есть функция, которая даешь на вход чего-то, она выдает на вход чего-то такое, что с большой степенью вероятности уникально. Ну, надо же понимать, да, Марусь, ты понимаешь, что если из большого набора данных делаешь малый набор данных, или даже из одного набора данных делаешь другой, то есть не нулевая вероятность и все криптологи, они про вероятности говорят, про mm-hmm. возможности и проценты, что разные наборы входных данных дадут одну, один и тот же выходной ключ, выходной хэш.
2: Ну, да, вероятность. Так это называется,
0: называется коллизией хэшей. Да, Грей, тебе. Что мне? А,
2: коллизии тебе. Не понял.
1: Ты вроде рассказывал,
0: рассказывал, то бац, и начал Ну, я, 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 из... сделал, я сделал такой ага. более менее объяснительным. Нас спрашивают: за что, для чайников? Что? Да, да вы будете смеяться. Из вас, дорогие, процентов 70% с трудом понимаете, о чем мы сейчас говорим.
1: Короче, значит, использование простого вот в лоб Криптования оно уязвимо ну, так на самом простом уровне тем, что можно использовать для подбора а, заранее предвычисленные хэши. Эти штуки называются радужные таблицы, вот, которые... Ну, то есть это как бы тот, тот же перебор слова, со словоем, только у вас вместо слов с соответствующим паролем а, хранится пара пароль и его хэш. А, и тут есть... Тут возникает вот та самая соль, которая позволяет
0: и этот процесс... Марусенко, Марусенко, ты, ты понял про радужные таблицы, да? Вот эти rainbow table, это, собственно, не, не, сколько, не сколько про хэши, а сколько про способ хранения и доступа. Ну, не, ну, в, любом, в простом случае можешь представить себе таблицу, которую сгенерировали гнусные люди, прогоняя mm-hmm. через генератор слов, или у них есть набор там всех слов, всех словарных паролей и всяких случайных паролей, Прогоняют через свою балалайку Балайка в случае MD5 Даже не особо мощная должна быть Потому что этот алгоритм хеширования Легкий Но не надо много ресурсов И генерят себе миллионы и миллионы Вот этих MD5 и слов в пар Поэтому и
2: потом сравнивают У них
0: да, есть это. техническая возможность сделать обратный процесс Сравнить хэш и понять Опаньки, а вот он пароль-то какой а?
2: ну, ну да, то есть у них есть, грубо говоря, вот эта таблица где можно... То есть обычный человек из хэша не может сделать пароль До тех пор, пока он не знает, что именно этот пароль был сдел... Ну, именно этот пароль
0: Видимо, с... видимо этот пароль Потому что есть да. ненулевая вероятность коллизии, Но, вероятно, этот пароль подходит, да да. Короче, ну, и че- тут хрен. возникает та самая соль, а почему, говорят,
1: там подсоленные пароли и так далее. Значит, соль это некая, ну, обычно все-таки там константа, которая в каждом конкретном алгоритме добавляется к э, введенному паролю. То есть, ты ввела пароль там 1, 2, 3, 4, алгоритм бухнул, и еще четыре символа перед твоим паролем. И,
0: ту, и зашифровал, и вот этот хэш хранит. Каждый раз момент...
2: одинаковый, типа, да?
0: Не-не-не. Вот это проблема, Марусенька. Использовать каждый то, что ты называешь, ты, очень известная уязвимость. Где, например, в конфигурации аппликации храни... или в коде хранится м-м-м. соль. Соль, ну да. Я консультировал однажды одну такую серьезную фирму, которая была для надежности аж две соли. Одну они дописывали в начало, пароли другую в конец, но, к сожалению, это была одна, одна и та же соль для всех остальных. Соль должна быть разная, иначе в ней особого смысла нет. Ну То есть есть особый смысл, пароли становится длиннее, но после вычисления этой соли, а если вашу базу хэшей утянули, то наверняка и вашу соль тоже можно У-у-у. утянуть. Она да. ничего с точки зрения секретности и защищенности не добавит. Не добавит. Уже все, уже поезд ушел. Просто злоумышленник будет знать, куда вы эту соль добавляете Поэтому она генерируется случайно Правильными пацанами Но и где-то хранится Ну, В простецком случае ее можно просто Переписать к началу или к концу Полученного хэша Ну да, после чего
1: Получив базу хэшей Ну, совершенно невозможно Ну, или весьма сложно Сильно затрудняется Процесс Ну, то есть вообще предвечисленные хэши Использовать невозможно вот. Ну и, соответственно, обратный процесс становится сильно-сильно затрудненный. Вот обратный, раз... обратный да.
0: процесс, ты, ты не прав. Вся суть использования соли именно в невозможности или ус... сильном усложнении, просто таком, в котором физический мир уже не выдержит, ну, создание да, да. радужных таблиц, которые дадут совпадения. С точки зрения переборов и брутфорсов, ну да, они стали чуть длиннее, это, 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 это правда. Но железка на той железка, чтобы работать. Если у вас соль 4 символа, и вы добавляете его к 4 паролю, даже случайную соль, то с точки зрения будфорса и поиска коллизии, ну, вы как-то улучшили все это дело, но не решили проблему. Проблем. Это... это понятно. Вот.
1: Э, ну, вот, короче, что, кажется... Да, там, э, в общем, есть много еще дополнительных деталей. Вот. Э, ну, вот, в общем, кажется, вот так это все выглядит. Вот весь прикол в том, что э, и у LinkedIn, и у и Harmony, и у как сказать, И у Last Last да, у них у всех были просто хэши, либо МД-5, либо у МД-5, либо, MD5, либо SH, э, да, А вот
2: скажите, вот скажите а. мне, ну вы такие умные, да? а вот, например тот самый мужик, который Пол Хеннинг, Кемп, у него фами... пол, Х... пол Хеннинг это имя, я так понимаю а Кэмп это фамилия, он э, сказал, что вы что, вообще с дубу рухнули? Да, вот я сделал такое МД5 криптование, но прекратите его уже использовать ему столько лет сколько там мне, грубо говоря Ну, не, ну сих ты сих все-таки это...
1: постарше на Ну, деле. я не...
2: Образно я говорю То есть он пишет о том, что для своего времени Это было офигенно Это было совершенно новое И вот правильно, как вы экскурс в историю рассказали То есть это было очень секьюрно Но это было очень классно в 95 году И что сейчас нужно уже использовать Да, возможно, на основе алгоритмов функции шифрования Но уже писать что-то свое И он пишет, что каждая уважаемая себя компания должна делать вот
0: свое, исключительно. Тут вопрос, знаешь, о чем, к чему ты клонишь? И о чем, да. собственно, говорит, говорит Пол? Пол говорит о том, что мы и нам тут в чатике пишут, что мы не объяснили, что за хэши такие. А хэши это, собственно, функция однонаправленная, которая получает, как я объяснил, набор данных дает набор других данных. И в этой функции есть, опять же, мы небольшие специалисты, возможно, мы в терминах ошибемся, но суть простая. И суть мы передаем точно. У этой функции, которая переводит из одного в другое, есть различная стойкость. Стойкость это насколько трудно сгенерировать коллизии то есть насколько трудно дать другой входной набор данных, чтобы получить такой же точно хэш. Коллизии мы понимаем, это, это круто. Это большое, большая область. Ну, например, Маруся, представляешь, у тебя есть подпись, да? Ты пишешь письмо мне и говоришь: Маруся красавица, умница и заинка. Угу. И подписываешь это письмо MD5 числом, которое сгенерировало из вот этого набора данных. Чего я как гад делаю? Я подбираю другое предложение. Пишу там, Маруся, уродина, гадина. И и вообще, глаза бы не видели. Причем подбираю так, чтобы совпали мд 5 Это вполне реальная, кстати, задача. Довольно долго она считалась теоретической возможностью. Потом стала возможностью, которая вряд ли в нашем мире реализована. Но в современном мире это, это совершенно элементарная вещь. То есть это делается. Я подписываю свое гнусное послание твоей подписью, и всему миру кажется, что это Маруся писала. То есть все, все, все честно. Хэши совпали, сообщение подходит, и все. Я тебя обманул.
2: Это грустно. Это грустно. И что в таком случае делать?
0: Ничего. В этом случае нужно выбирать алгоритмы, которые делают хэш. То есть хэш-функцию реализуют более продвинутые наука не стоит на месте, и придумали SH-1, который уже тоже более-менее скомпрометированный теоретически, по-моему, даже и практически. коллизии для него вычисляются ну, не то что на раз, но в реальном каком-то времени. SH-2, который пока вроде бы держится, но есть более другие, более новые алгоритмы, э- в которых и функция, и шифрование, не шифрование, а хеширование само по себе более стойкой. но и, кроме того, они гораздо дольше Время тут, кстати, очень интересный параметр. Поначалу-то, вот как Грей правильно сказал, md 5 за что любили? Он очень быстрый. Надо тебе миллион логинов в секунду произвести? Да ради бога. Мы можем миллион этих md 5 вычислить в секунду, и наш самый загруженный сайт не будет тормозить из-за вычислений хэшей. А оказалось, что это палка о трех концах. То есть то что, то, что вы можете для добра быстро делать, злоумышленник может и для зла быстро делать. Понимаешь, Марусинка?
2: Конечно, понимаю. Чем быстрее ты зашифровал, тем быстрее ты расшифровал. Это, это имеется в виду? Ну, Тут, кстати, вот,
1: ч, чем быстрее. быстрее 1 ты... он тоже, в общем-то,
0: 95 года тоже не самый свежий. Чем быстрее ты считаешь хэш, набору данных, тем быстрее злодей сможет много-много-много Пощи... хэшей посчитать да. для своих злодейских целей. И да, и от, этого, от этого Всякие, всякие придумки Вот то, Тот же самый Пол говорит, что Его придумка Одна, мне кажется, совершенно дикой Говорит, придумывайте свои собственные Секретные алгоритмы По-моему, это велосипедос, Велосипедостроение И со средним уровнем э, Криптообразования, которое Мы можем наблюдать в поле Я думаю, уж лучше бы они по MD5 Хэши делали
2: нет, но он же пишет ну, вот, тоже, да. что придумывайте свое, но чтобы оно хотя бы было на основании стандартных хэш, вот этих функций.
0: Ну, там, там многие моменты есть. Во-первых, длину этого самого хэша хорошо бы увеличивать в тот момент, когда компьютерные ресурсы усиляются. То есть он чем длиннее, тем, тем сложнее его подобрать, тем дольше. И один, одна из его, одно из его предложений – многократно использовать хэшевые функции, а может разные даже. То есть загнать через MD5, потом поверхневой него SH1, потом поверхневой него SH2 и повторить тысячу раз. Все это для того, чтобы подобное преобразование, которое злодей будет делать, ему, значит, дольше было делать.
2: И он пишет еще, что самым лучшим программным алгоритмом является тот, который срабатывает не быстрее, чем за десятую секунду. Это к вопросу о скорости, да, я так понимаю?
0: Да, это к вопросу о замедлении действий врага. То есть, пока враг это не может быстро делать, мы в более-менее безопасности. Вероятно, да, что... но проблема
1: в том, что и мы не можем этого быстро делать. А если у вас а, там на, на сервисе масса пользователей, и они, в общем, с какой-то вероятностью, раз там, ну, в какое-то время вам надо проверять их пароль, ну, например, они логинятся, но представьте, что это в
0: общем-то нагрузка и сюда тоже. Не, ну он говорит 0,1 секунда. Это сколько? Это 100 миллисекунд. Ну да. 100 То есть это подразумевает, что за одну секунду вот этот самый твой сервер или твое ядро сервера сможет 10 пользователей понять, что Понятно. они это они правильно? 0,1 миллисекунду или 0,1 секунду. Но он говорит 0,1 секунду. Я говорю, то есть за секунду может 10.
1: 100 миллисекунд. Не, ну он, конечно, сможет больше, потому что он, у него ж там не одно ядро.
0: Как он он ему, может параллелить, да? и можно специальную железку поставить, и можно специальный кластер железок поставить специально для этого. Но даже 100 в секунду запускать это не такой уж часто юрский прямо скажем. Ну, да, но только он, этот юзкейс может оказаться актуален для тех, кто это делает как раз в таких количествах. Ну, вот те, кто делает в таких количествах, тому поставить 10 серверов, и они будут уже не 100, а 1000 в секунду Ну, запускать. да, Last.fm, например, да. То, Тут они решат. Те, для кого это актуально.
1: Ну, вот они и решили. Кстати, вот тут кое-где есть упоминание, что у e они вообще
0: какое-то количество паролей ушло в plain тексте Да. В общем, тут есть несколько интересных моментов. Я читал обсуждение на Хабре, вот этой заметки. Там угу. действительно у людей каша в голове. То есть, у многих есть четкое такое ощущение, что чем ты больше усложнишь свой алгоритм, чем ты лучше заведешь, сложнее заведешь соли, и придумаешь свои собственные кивоки, тем ты стойкость повысишь.
1: Подожди, это там, где возраст Вселенной вычисляли, что ли?
0: Ну, я не знаю, вычисляли или нет, но проблема тут в том, что доверяют люди вот по умолчанию, те, которые пишут подобные рецепты, факту, что вас взломали только в одном месте. То есть, действительно, если вы разделяете, не кладете яйца в одну корзину, то, наверное, это лучше, чем в одну корзину. Но надо понимать, что скрывать алгоритмы и надеяться на то, что скрытие алгоритмов вас от чего-то Наверняка защитит это по меньшей мере Наивно То есть это security при помощи скрывания методов Оно плохо в жизни работает Понимаешь, Марусенька? Ну, я тебе, Марусенька, пример приведу Представляешь, ты придумаешь свою собственную Функцию шифрования паролей, да? Марусеньку назову
2: Назову ее Марусенька, один
0: Ты подумала-подумала и решила Я сейчас такой хитрый напишу Которая будет брать каждый символ пароля Сдвигать там его байтик влево Потом умножать на 2 Потом дописывать случайным образом Если, допустим, четное число Получилось еще один байтик Какой-то, как-то вычисляемый Ну и таким образом из пароля получится Чего-то такое И довольно хранишь теперь вот такие штуки Понимаешь, какие у тебя две проблемы?
2: первое то, что я зазнавшийся сном?
0: Нет, первое то, что вот этот алгоритм, который я писал, он реверси- и реверсивный. То есть это худшее, что может быть. Проделав эти действия в обратную сторону, вот как ты проделываешь на своей стороне, можно будет получить исходный пароль, что Но абсолютно не нужно
2: узнать, что я таким
1: образом Да-да-да. Да, да.
0: вот, а то, что нужно узнать, это как проблема несложная. То есть если взломали твою базу паролей или вот этих цифрок, которые ты хранила, то почему мы не взломать исходные тексты твоей программы?
2: Ну, теоретически, да.
0: Вот. Вот такой краткий курс в, в, в криптографии для чайников. Я тут, походу, еще их
1: ходил-ходил ну, и видел нашел сервис, который сервис восстановления md 5 к хэшей. Значит, текст. Взлом паролей это плохо. Наш сайт предназначен для восстановления
0: паролей к MD5 хэшам. Чем это отличается от проект проекта от Представь себе, Грей, нормального человека, который записывает на бумажке пароль MD5 к нему. Ну, на всякий случай, потом этим сайтом воспользоваться.
1: Кстати, да. Значит... И, в общем, а, ну тут еще даже другие ссылки на другие онлайн-сервисы есть. Ну, в общем, замечательно. То есть можно либо ввести хэш-функцию. А, слушай, причем ее реально чуть ли не писать надо с, с капчей? Значит, либо добавить новый пароль. В нашей базе города сообщает они. 16 миллионов
0: хэшей. Ну, ничего так, табличка, да. Помогает. И последний, давайте, закрываясь, тему позоров этой недели. У Microsoft такой позорный позор произошел, что... Ой, просто вот я не, не прочитал толком чего там и как. Так что это, это целиком твоя тема. Марусенька, поясняю для тебя. Давай. У, вот то что, то, что мы только что обсудили по поводу MD5 подписей, да... MD5 хэш может быть не только для пароля, но, допустим, может быть еще подписью для твоей программы. Пиши ты программу. Объясняю, как это происходит. Пишешь ты программу, да? Угу. И, хочешь,
2: пишу, да. и да. хочешь
0: защитить себя от возможных подделок. Например, если ты Microsoft и ты хочешь, чтобы твои апдейты, твои же системы апдейтов распознавались верно, ну, чтобы какой-то злодей не засунул какой-нибудь вирус и подписал, как Microsoft.
2: И как апдейты все бы установили.
0: Да, и установили бы как апдейты, потом бы плакали. Поэтому бывает такая подпись. Но подпись программы, она на самом деле не программу подписывает, а какой-то хэш программы. Ну, это такие технические заморочки. Но тем не менее, если ты имеешь программу, если ты имеешь подпись, то можно на стороне компьютера твоего пользовательского сравнить, оно или не оно. Понимаешь, да, до этого момента?
2: Да, понимаю.
0: Если не оно, то значит сказать, опань, что-то не так. Идею о том, что все программы должны быть подписаны, мы довольно давно с Бобуком обсуждали, удивлялись, почему все не так. Почему в мире все не так. Почему автоматически это не делается. Ну и вот оно будет теперь делаться. Этот гейт и всякие новости в следующем Леоне как раз в сторону подписи. Подобно подобного же. Подобного же направления развития. Вот. Uh-huh. Microsoft знала о том, что MD5 это фигня. И то, что MD5 фигня, кстати, было доказано уже бог знает когда. В начале, по-моему, 2000-х, да, была замечательная демонстрация, как люди сгенерировали при помощи, по-моему, 200 PlayStation сертификат, который фиктивный, фейковый, который все браузеры понимали как свой. Вот как раз на основе нахождения коллизий к MD5. В этот момент MD5 неустойчивость MD5 к подобным вещам стала из теоретического факта практически. Но Microsoft лапу сосет. И у них MD5 там ходит туда-сюда. Направо и налево. Правда, как они считали, в некритичных местах. У них есть такой продукт, называется терминал-сервис. И к нему ну, лицензии, не лицензии, ну, в общем что-то типа подписи вот этих сертификатов, точнее говоря, как раз на базе MD5 считаются. Они сказали, а кого это волнует? Ну, ну, какой-нибудь гонусный пользователь, которому жалко новых 99 долларов заплатить, запустит кластер с 200 э, PlayStation, да ему дешевле просто заплатить. Поэтому мы чинить не будем. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. Вот. А с этого места мне не очень понятно, <laughs> что произошло. Uh-huh. Тут нужны security эксперты, но похоже на то, что этот сертификат который вот такой левый, MD5, который легко относительно подобрать и который злоумышленники подобрали, является трастет во всей цепочке их авторизации. На практике это выглядело таким образом, что Flame, Flame, Flame это вирус такой, который ничего mm-hmm. плохого не делает и как-то никого особо не обидел, но тем не менее он есть. Он, с точки зрения Windows апдейта, совершенно законный Windows Microsoft апдейт, который подписан совершенно честным образом и должен быть установлен, как, как положено. Вот такое вот дошло, дошло. Вроде это затронуло не всех. Вроде Но только они... Mid East и как-то. Как-то, как-то, как-то редко кого.
2: И ну, они выпустили, они... типа, какой-то апдейт после этого, еще выпустили оля руководства для пользователей собственно шаги которые необходимо сделать для того чтобы что-то там заблокировать то что уже было поставлено я правильно понимаю
1: ну особо уничтожится ну я читал
2: угу. ну вот я про какое то руководство еще где-то читала из серии что ну вот, чтобы заблокировать возможность там, использовать программное обеспечение, которое было подписано какими-то неавторизованными сертификатами.
0: Ну, короче говоря, мы видим еще раз. Тут они пишут первые первое, первое результаты, первые последствия уязвимости MD5. нет, далеко не первые, но вот такое в поле практическое, которое можно пощупать и почувствовать всеми, уже нельзя. Они уже это починили. Но, тем не менее, это позор. Позор. Фу, Я думаю, на этом позорный час Можно закончить Мы почти час о позорах говорили И перейти к чему-то да. уж Менее позорному А, например, более приятному WWDC 2012 Про него узнали решительно все Решительно все И все практически Когда он, кстати, будет? Он в понедельник открывается Вот, вот послезавтра практически, практически. Да, вот практически послезавтра Здорово И что мы знаем? Что, что ты, Грей, знаешь? Ну,
1: мы много чего знаем. Во-первых, все, естественно, ждут iOS 6.
0: Вот. Это, во-первых... не ну, они не по... просто ждут, уже подтверждено, что будет. Плакаты сфотографированы с... с тем, что iOS 6. Вот оно.
1: Да. Ну, в общем, это логично. На самом деле, это, это как раз не сильно большое открытие, потому что, во-первых, этот Чуть ли не традиция и четвертая и пятая версии, под тоже были анонсированы, соответственно год и, два и года назад и год назад э, ровно на этом же WWDC, вот Во-вторых, уже даже были скриншоты про э, вот, э, замечательные про новые про новые карты там стоит а и так да. далее. Да. Вот. и даже Google успел отметиться. Попытавшись вклиниться, так сказать, в этот интерес со своими новыми картами. Не знаю, как у него получилось. Кажется, вот
0: Ну так, ну получилось. Ну, эти карты у этих карт большое дело. Они не гугловские, да ты сказал? Они свои собственные. Да, Да, собственные
2: апловские карты, и потом еще. Стейдеви
0: визуализации.
2: Да, с 3D-шечкой. И потом а, можно будет не только теперь твитить прямо из iOS, а еще и фейсбучить прямо из iOS. Я не знаю, как часто вы функцию твитить.
1: Ну, вот, вот это на самом деле... Э, нет, ты знаешь, там очень удобно фотки отправлять. Ага. Потому что ее просто из греи цепляешь и пишешь твит. Это в этом отношении удобно. И, да и в принципе там... Интересно, как они, конечно Если они подружатся С Фейсбуком Союз выглядит совершенно Естественным, но пока что непонятно Это вот как раз Все-таки слухи, которые Пока мало чем подтверждены
0: Про ретину? Рит- вот. Ты про ретину сказал? Не, не, не Подожди, это мы еще про iOS Мы еще про iOS, ну давай дальше про iOS вот. Siri появится на iPad Это просто процентов Гадалки не ходи ну, в общем, а чего бы нет? нет. А, чего, а чего бы нет? Ну, пускай появится. Теперь мы, мы с Марусенькой будет. сможем с айпэдиками со своими поговорить.
2: Я себе на день рождения хочу айпэдик подарить. The new. Беленький. Да? И у меня как раз будет Siri, значит. бебе.
1: Ну Замечательно. А что еще? Еще совершенно точно будет
2: Китайский поезд.
1: Ну, не китайский поиск А интеграция Байду Впервые после э, Там многих-многих лет э, В iOS X В Mountain Lion Появится не только существующие Ну, появится еще один поиск условно говоря, то есть для Китайского э, рынка там будет Байду Вот а, хотя, кажется, все равно Останется и в, в iOS 6 Тоже, видимо Хотя, вроде, все равно По умолчанию там останется Google У вас появится еще одна опция а, Что А, ну да, точно совершенно Появится Mountain, Mountain Line.
0: Угу. Ну,
1: потому что Он вот Он уже в поле Он, бегает, уже, он уже тестируется, да Он, он уже вот-вот-вот Так что, чего бы ему и не появиться
0: Говорят вот. о iCloud-апдейтах, которые так тихо-мирно на свою работу там... Делали.
1: Говорили, что там а, появится еще и не, там, не только музыка, а, ну и другие вещи. Ну, ну, есть, видеострим, что-то... например,
0: все ждут. Да, да. Вот, ну. Ну, про, про Mountain Line уже все и так знают, все, кто надо, поставили. И кто поставил про него, разговаривать не может. Ну, поставите, увидите Новые маки вот. практически наверняка Новые MacBook, MacBook Pro Или как они будут называться Ну, точно ну, точно будут Причем настолько точно, что говорят не просто Какой-то там MacBook Pro А вся линейка их порта, портабильных Вот этих переносных Обновится ну, говорят, и покажет козу Ну, говорят, что будет новый MacBook Air И будет MacBook Pro новый с
1: на дисплеем. С
2: ретиной, а... да, и дизайнеры повесятся.
1: Ну, не знаю, а почему они повесятся?
2: Ну, нужно же будет какие-то иконки делать под ретину, нужно будет сайты делать под ретину.
1: Ну, сайты под айтину делать, наверное, все-таки не так уж пойдется.
2: Ну, почему? Ну, представь, ну, представь, как, 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 какой тяжелый в итоге должна будет быть, быть, если какая-то графическая страница для того, что... Не, может, меня дизайнеры сейчас зафакают, это ж такое дело. Какой тяжелой должна будет страница быть, чтобы она полностью смотрелась на, на ретине нормально, без всяких там...
1: Ну, во-первых, давай так... Ну, вот даже на той страничке, которую мы, на которую мы смотрим, да, со списком вот всяких, на на mm-hmm. to, Mac, to значит, а, там, в общем, основной контент, он же текстовый.
2: Ну, я же говорю про И он совершенно графические. не
1: пострадает от этого. Графическая часть тоже, ну, в вот общем, фоточки. скорее всего, не пострадает. Ну, что фоточки?
2: Ну, Ну, вот, фоточки. фоточки, Ну, они будут маленькими, по сути. Я правильно понимаю?
0: Ну, по идее, да. По идее. Ну, Марусенька, ну, конечно, они все переделают. Ну, много точек, немало точек. Будет красиво, замечательно.
2: Но оно тяжело будет
0: тебе ну, тяжело да, поставить такую графику, такую графическую поддержку, что ей будет это все равно. То ли, то ли, то ли, то, то а ли, то с- ли, то
2: Сеть, ну, интернетики. А
0: интернетики, они так, же не у всех везде уже, быстрые. У всех уже быстро и никого не волнует. Ну, и кроме того, есть, есть же всякие способы на медленных интернетах картинки похуже загружать. Ну, бывали. Бывали такие еще со времен модемов. В общем, будут новые, новые MacBook, новые MacBook-эры. По слухам, собираются убрать. Из MacBook Сидюк. Такой слух давно ходил. А В общем, а зачем он там нужен? По другим вот. же слухам, USB 2 заменит на USB 3, Bluetooth 4 там появится. Что еще? А кстати, не слух, а совершенно просто полезная информация для вас. И может для наших слушателей. Мы уже, наверное, с год ожидаем выхода каких-то промышленных, ну, консюмерски доступных хабов для Thunderbird. То есть, Thunderbird у нас есть, а подключать к нему особо и нечего, да? Теоретически много чего можно, но практически пару сторожей есть и все, пару дисковых массивов. Так вот, но... в июле месяце по дикой цене в 400, по-моему, 499 долларов это стоит, выйдет коробка, которая по Thunderbird подключается к вашему компьютеру, а с другой стороны, у нее все на свете выходы. Ну, все, что хочешь. Дисплей, аудио, USB, FireWare 800. Все с той стороны есть. Как, как дисплей маковский за 1000 долларов. А это такой же. Хаб, только без дисплея. И за 500.
1: Mm-hmm. А зачем?
0: Ну, если вам надо какую-то периферию. Такой универсальный док-стейшн, который одним проводом к Маку подключается. Замечательная штука. Опять же, если у вас нет дисплея. Если он вам не нужен. Ну да.
1: Не, ну, в общем, не знаю. Я вот так посмотрел, посмотрел, покрутил, посмотрел на нынешние спецификации. Если, конечно, это будет MacBook Pro, там, Вообще, выходили-то слухи, что он будет сильно тоньше. Вот. Вот если его сделают, конечно, сильно тоньше, сильно компактнее,
0: то, в общем, надо, конечно, надо брать. Конечно. И 16 гиг туда вставить можно было, Они не мучиться с четырьмя, как у вас в Aire. Это единственное, что меня удерживает этот. немедленно. Знаешь, все это, это, это в
1: действительности сильнее всех, чуть ли не самое сильное соображение. Почему продолжает хотеться? Потому что все-таки mm-hmm. вот единственное, что мне не нравится в совсем вот в нынешних MacBook Pro, это, конечно, его вес и габариты. Я все-таки постоянно куда-то передвигаюсь с ноутбуком. И чем легче, и чем он компактнее, тем важнее. Но ограничения там, и по CPU, и по памяти в существующих Air, они, конечно, все-таки вот маловато мне их. Маловато. Хочется побольше.
0: Либо Air увеличить минимум, его маг, то есть его максимум до нашего минимума, до 8 гигабайт. Либо просто слить все эти все эти направления, сделать один компактный, который будет помощи как MacBook Pro. Ну, собственно, Air уже близок к нему помощи и так. Знаешь, нет, ну, только... они не сделают. Они,
1: конечно, это не сделают, потому что оно, ну, как-то это, там есть разные вещи. Ну, например, существующие эры, они прекрасно работают, там 11 13 дюймовые они прекрасно работают, вот как, знаешь, такой классический менеджерский ноутбук. Вот, собственно, у нас так оно и делилось. У нас, правда, сейчас даже часть разработчиков пересела на MacBook Air 13-дюймовые. Но, в общем, у нас для менеджеров это вот MacBook Air, а для разработчиков MacBook Pro, потому что предполагается, что разработчикам нужно побольше CPU и побольше памяти. А менеджерам в общем-то на 11 и даже на 13, уж точно, даже на 11, дюймовых Там прекрасно, ну, собственно, что почта, презентации, назовите мне еще чего, там еще нужно делать почта, веб, там музыку послушать и так далее. Все, больше ничего не надо. Ну, да, да, и ты, это да, его, ты, его ты, по идее, типа,
0: полностью Ты прав, но если, если идти в сторону упрощения, Apple-то любит упрощать. Хотя, возможно, какие-то маркетинговые заморочки есть. Вы линейку, допустим, из, уже из, пяти, из пяти штук. У меня мальчик теперь, знаешь, как называется? CMO. Прошу не подождать. C- CMO. Это Chief Marketing Officer. Chief и Officer сразу. Так что он теперь по маркетингу. Или
1: большая? Или он по совместительству еще CFO?
0: Нет, он еще... По совместительству. Еще веб- веб-дизайнер. Фирма небольшая. 14 человек то наверное, каждый с буквы Си начинается, я подозреваю. По сценарию второму. Это мы рассмотрели первый, и, видимо, вероятный сценарий. По второму сценарию предполагается обновление моделей Mac Pro. Не очень понятно, кому это надо, и будет ли это или не будет. Сильно я сомневаюсь, что появится новая модель. Автор Инстапейпера вот.
1: очень, очень ждет он. Очень много пишет про это. Чуть слушаю, ему кажется, раза то или 4 уже писал про ожидаемый Mac Pro. Ну, в действительности, просто Mac Pro это очень хорошая большая рабочая станция.
0: А, кстати, обратите внимание, iMac не упоминает никто. Во втором сценарии упоминают, что будет усиленная конфигурация iMac. С 27-дюймовым дисплеем Видимо, с более могучим процессором Может даже и с какой-нибудь ретиной Хотя там и так столько точек Куда еще
1: Ну, а, а с, какой, с каким более мощным процессором? Вот у меня год, годичной давности а, iMac И в нем стоит i7 i4. Ну, новый новый, Герца, новый да. же чипсет Новый же чипсет от Intel есть Ну, то есть, в общем, не новый процессор вот, То есть, нет, я вот не знаю как Мне кажется, до сих пор Вполне себе топовая модель А вот что касается Mac Pro, то там действительно Наверное, имеет смысл Во-первых, напичкать его э, Там всякими GPU и всякими дисками а
0: Добавить с него Thunderbolt Ну, в общем, там просто замечательно Ну, наверное, но рынок этих Дорогущих Mac Pro Он такой, сужающийся по мощности чуть ли не MacBook Pro Их догоняют уже И дышут спину И iMac, они тоже близки уже более-менее Это для тех, кому надо Туда чего-то такое особое вставлять знаешь, они, какие-то... На самом
1: деле, они на самом деле Все, кажется, ждут, что сделают С этим, потому что Apple то ли 2, то ли 3 года не обновляла Mac Pro И тут, видимо, настал момент, когда надо
0: Просто решить, его обновлять вообще или закрывать Мне кажется, надо закрывать у меня ну, в подвале останется раритет, представляешь, с такой с жидкостным охлаждением на G5, у, такая вещь, тяжелая вдвоем да, поднимать. Так, так, да, но у меня он станет раритетом, то есть больше таких не будет.
2: А ну, ты бы да. раритет продавал через там сто-пятьсот миллионов лет каких-нибудь, либо все-таки хранил бы как память?
0: А мне предлагали, предлагали. Деньги за него даже Какой-то человек приставал, говорит Продайте мне, я сам унесу, сам вывезу Ну, видишь, я не продал Стоит в подвале В отделе для мексиканцев и полиции.
1: Вот интересно было бы Поспрашивать, а как продаются Вот, например в, там, Вообще эти МАКПРО Потому что, конечно, машинка Которая вот в Украине стоит 5000 долларов Это, мягко говоря Конечно, машинка та еще но зато у него все. Вот в нынешней конфигурации, конфигурация, вот, по-моему, двухлетней
0: Два года назад была конфигурация, я помню, за 30 тысяч долларов можно было купить, набрать себе там 4 дисплея, подключить, кучу дисков, Не, там, это я,
1: я, я про чистый, этот, там, про базовую, как бы, там, 4 Firewire 800 5 USB, э, значит, там, и все-все-все, все, все. И кулак Xion.
0: Да. У него. Могучесть. Могучесть, У нас есть статья, которая, которая, действительно меня, мне оказалось просто в струю. Статья называется "Клауд не для тебя" и вообще знаешь, не
1: для вас. Да, я ее прочел, потом я увидел ее у Бубука, вот и тут и я даже чем-то с ним согласен.
0: С статьей или с Бубуком?
2: Да, с собой. С
0: со статьей, Доленин да за кого был? Да, да, да. Он о чем говорит? Он говорит о двух вещах, если я правильно. Я ее просмотрел так по, по вертикали. Не по диагонали, по вертикали. И первая проблема в том, что это дорого. Вторая проблема в том, что это дорого. А третья проблема в том, что это не так расширяемо, как вам кажется. Я правильно mm-hmm. подвел? его? Mm-hmm. Ну, понятно, да. Он тут все хироко упоминает, но, в принципе, это можно и на любую другую облачную платформу распространить независимо. Хероку независимую. Тут, конечно, такая своя модель оплаты, поэтому мне проще говорить про AWS, потому что с ним-то я знаком более-менее близко. У них, вы знаете, какая проблема? Я вам расскажу, какая проблема. Примеры жизни. Марусенька, дай тебе примеры жизни.
2: Давай. Да, хочу.
0: О, замечательно. Решил я, я в прошлом подкасте об этом рассказывал Мы как раз обсуждали, какую систему очереди использовать И в конце концов остановился я на SQS Как системе очередей, прикрутил к нему Чтобы консистентность была не такая венчуальная В общем, еще к базу данных там с подтверждением В общем, все сделал Ничего сложного не оказалось Это просто, как я и раньше говорил SQS один из самых простых систем для организации распределенных и внешних очередей. Все просто. И относился я к этому, как примерно отношусь, как я очереди обрабатываю себя, поработки, ну, вообще в жизни. Ну, то есть, как вот игры. Ты по очередям же специалист. Из очереди-то выбирать надо, как только там появится. Правильно? Появилось? Выбираешь. Ну, да. Потом, конечно, можно... Придумывать всякие ограничения То есть ты не хочешь сразу много из очереди забирать Потому что у тебя процессорная мощность там, Или дисковая система ограничена ставишь себе Торможение, чтобы не очень много выбрать Если вдруг там всего много будет Очередь она большая, держит То есть таким образом ты балансируешь Между своими физическими возможностями И быстротой реакции Я даже пошел, переступил Через себя Чтобы не наступить на, на самое На самое святое, переступил через святое и сделал полинг этой очереди 10 раз в секунду то есть 100 миллисекунд и проверил есть что-нибудь новенькое нет пока ничего странного мне кажется да в этом во всем
2: Очередей mm-hmm.
0: no. очереди у меня этих несколько потому что это одна из основных один из основных подходов вам надо разные очереди Тут система не в том, что если Тебе из очереди что-то достало Но тебе не подходит, кладешь обратно ну, Это тоже можно делать И кто надо, тот потом достанет Нет, тут в основном рекомендованный подход Надо тебе 5 очередей, сделай 5 Надо 10, сделай 10 Количество очередей на деньги Прямо, казалось бы, не влияет Обнаружил я, что за Я подхожу уже к итогу Который совпадает с выводом этого Дэвида Я за пару дней Сделал 700 тысяч запросов очередям. Запросов, которые из которых 99% заканчивались ничем. То есть, запрос говорит, ничего нет в очереди, и гуляй. Но запрос-то с точки зрения провайдера, с точки зрения Амазона стоит ровно столько же, если бы я из этой очереди, например, достал 10 сообщений. Больше ну, 10 за да, раз очень нельзя очень достать. Но вот если бы я достал 10, ровно столько же стоило. Один цент на, по-моему, на 10 тысяч запросов, что-то такое. И Казалось бы, циферки маленькие Но за день я там натратил, по-моему, доллара на 3
2: Подираловка м-м-м.
0: Ну, это день, знаешь, а потом месяц Плюс моего... А потом год Моей ситуации в том, что как бы быстрее мне особо и не надо, правильно? То есть, это мой максимум Но цифра все равно странная За то, что я из очереди ничего не достаю, согласитесь Это какое-то надувательство полнейшее Всего лишь за обращение, которое не привело ни к чему
2: Но с другой другой стороны Они тебе дают возможность обратиться И И Понять, что ничего
0: Запрос Неважно, запрос закончился Успехом не закончился Запросил, иди, иди Как миленький, плати Ну, есть всякие оптимизационные технологии Никакого честного способа Не платить за то, что Там ничего нет, не существует Необходимо разные придумывать стратегии Как увеличивать задержки Такие интеллектуальные В общем, целое дело Можно прикрутить еще, допустим, внимание Всего, что есть очереди гуртом То есть до 10 записей И кэшировать их локально Чтобы лишний раз в очередь не лезть Тоже все это делается Но как-то подмывает идею простоты немножко С другой стороны Если бы это был мой собственный сервер и я бы не платил за обращение. Все эти проблемы мне были абсолютно непонятны, не нужны И не надо было бы их даже пытаться решать. Ну, 10 обращений к секунду в секунду, но ну, это ерунда. То есть, это не то, о чем стоит думать.
1: Угу. Нет, там на самом деле идея статьи заключается в том, что... Э, ну, в общем, это такая статья для борьбы с бозвордом. Потому что в последнее время вот это Понимание клауд-компьютинга Таково, что вот вам оно всегда пригодится Но вот тут и, собственно, приводятся Вполне себе финансовые расчеты Из которых понятно В конкретном проекте Из которых понятно, что, в общем, ну, не надо Вам это всегда Не надо начинать любой проект С того, чтобы делать новый инстанс cloud, В облаке ну, в общем, он довольно прав. Знаешь, я на самом деле на похожие проблемы наткнулся очень давно. У меня когда-то обычный хостинг, вот Shared хостинг, он был очень интересно построен. То есть вот я с тех пор я даже не видел больше таких провайдеров. Значит, ну, он, во-первых, там машинки были построены, там был Solaris, там в качестве веб-сервера использовался сервер Zeus. Вот. Я с тех пор его больше вообще нигде не встречал. А во-вторых, они брали... У них, короче, очень все надежно было. У них были, вот, на самом деле, HN сервера, но они брали дополнительную оплату за нагрузку на процессор. О, да. То есть, если ты превышал какую-то... Google, Ну, как-то так, да. Значит, если ты превышал какой-то там определенный лимит, у тебя включался счетчик. Поэтому, ну, в общем, это было даже не столько с целью заработать побольше денег, сколько с целью э, обеспечить... Они не не пробовали пихать там по 2000 клиентов шеред аккаунтов на один э, физический сервер... Вот. И вот с целью обеспечения скорости работы для всех остальных, зато да, зато ни разу а, в то время было популярны всякие там Берстнет, которые любили клиентов напихать, 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 а потом у тебя потом тормозили все тысячи аккаунтов. Сразу.
0: Ну, вот зато такого я никогда не видел у них. Вот его второй часть его наезда. То есть то, что дорого, это, это факт. Это на самом деле дорого. Хотя кажется, что дешево. Нам задешево продают такое позорное виртуальное железо, которое в жизни мы бы и и не подумали бы покупать. Там Половина ядра современного процессора. Это же позор какой-то. Или там одно ядро современного процессора в микроинстанции. Но это с одной стороны. С другой стороны, это немножко, мне кажется, дисциплинирует современных программистов думать об оптимизации если не хотят платить много. Но для обычного программиста оптимизация это уже настолько 2000 год, а сейчас мы в 2012-м, поэтому они не думают, а просто покупают инстанции. И по результатам вот этот конец истории в том, что мужики, жалующиеся, в конце процесса платили 600 долларов в месяц за такой облачный хостинг, а после того, как поставили свой сервер, стали платить по-моему, 300 долларов. То есть mm-hmm. два раза упала цена. Ну, они не, не очень честно это считают, потому что сервера-то... У них диски ломаются постоянно. Ну, время от времени. У них чего-то отваливается. Это становится их головной болью. Ну, не, почему? Почему, почему, ну, почему ломаются? Что... Мир физически
1: так устроен. Не-не-не, почему это становится их головной болью? Ну, если сервер
0: твой, который ты купил.
1: Это если ты купил сервер, а если ты его взял Dedicated и платишь вот эти самые 300 долларов в месяц за Dedicated сервер, то, во-первых, кстати, там они, эти компании, которые предоставляют подобные серверы в аренду, они прекрасно все понимают, поэтому, например, на Западе у западных компаний, у них просто есть линейка, у тебя сервер может запуститься через 15 минут после покупки. И, во-вторых, дальше там, например, замена диска на сервере. Ну, это зависит от того, конечно, какой это сервер и какой там диск. Но мне на арендованном сервере, на российском хостинге, значит, за несколько часов, за пару часов поменяли материнскую плату. Ну, то есть, всю платформу диски просто воткнули В другой такой же сервер и запустили
0: Ну, тут возникает Проблема в том, что сервер-то один уже Купить нельзя, потому что на нем, видишь Можно плату поменять, уже надо два покупать То есть, резилинс Это все покупать, их, ну В надо, аренду брать
1: даешь в аренду, да. в аренду. Тебе,
0: надо, тебе надо брать системы, которые Редандант Потому что поломаться физически машина может У тебя не какое-то облако, где Все дублируется миллион с половиной раз А если ты ну, делаешь да. очередь на сервере такой персистент, как я делал На SQS, то тебе надо как минимум Две машинки Я потом ну, еще и... молчу о том Что если тебе понадобится Что-то покруче, побыстрее То сервера эти надо обновлять Либо вертикально, либо расширять горизонтально это проблема, да И это, этим надо заниматься
1: а не, тут не, за это тебя все решено.
0: Проблема, потому что
1: апгрейд сервера обычно штука очень сложная, и ты обычно с ним живешь. Ну либо ты отказываешься и даешь новый, либо не даешь новый а, и живешь с тем, что есть. В общем, и постепенно даже так мигаешь. У меня вот таким образом а, с, там, сейчас с одного дата-центра уехали полностью, потому что там просто не предлагали. Действительно хороших, мощных процессоров Хороших, мощных серверов
0: Я склоняюсь, кстати, к тому, чтобы Использовать с AWS со своей инфраструктурой Некую гибридную систему То есть, где часть Задач, которые тяжелые И которые хорошо относятся И хорошо параллелятся Такие типичные воркеры Вынести на отдельные, настоящие Железные сервера а вот, собственно, весь доступ, всю парализацию очередей, всю распределенную базу данных, все статистики, все, что, все, что мне надо в параллели всегда держать и всегда иметь доступным, вот это хвостить там. По-моему, это вполне разумный компромисс между ценой и, и качеством. Да, Маруся, скажет, да, так и есть. Да, разумно.
2: конечно, Раз, да, да, так и есть. Разумно.
0: Продолжая тему облаков, которые, без которых никуда, тут Азур о котором мы мало чего говорим и, может быть, совершенно напрасно мало чего говорим. Мы, по-моему, в последний раз ржали над Азуром когда они сказали, что у нас теперь PHP можно запускать. Так вот, они пытаются по-всякому с Amazon веб-сервисами, с Elastic Computing их конкурировать и добавили там, по-моему, поддержку машинок на, на Linux. То есть виртуальные инстансы, они под Linuxом то могут быть теперь. Видимо, раньше могли быть только под Windows. Только
2: под Windows что ли?
0: Под Windows только могли быть. Great, этому рад. Безумно. То есть они Он, типа не себя они радует. по моему какое-то время даже были дешевле, чем чем AWS. Я, честно вам скажу, что не знаю, как у них с точки зрения сервиса, потому что не доверяю я Microsoft и их облакам. Но тем не менее, наверное, там есть У нас есть кто-нибудь из живых людей в чатике, кто на Азоре сидит. По-моему,
1: Stack Overflow в
0: Азоре живет, нет?
1: Ты знаешь, очень может быть, учитывая бэкграунд этого самого Steka. Вот, Но... но не знаю, не скажу
2: пока не вижу какого-то утверждающего жизни жизни. А, вот кто-то есть живой. MacWords, если он к этому. Но не скажет. Ой, не сижу. Нет.
0: У них там всякое есть, как у больших. То есть, у них какой-то кэш-сервис есть. На Memcached похоже. И база данных на MySQL похоже. И всякая всякое всякое Но нам трудно про это чего-то сказать умного. Ну, вот, по, по сути, статьи добавилось теперь в Ubuntu можно виртуальные машины. Сусю, SendOS, Red hat это там нет. Что еще? Программы могут быть написаны на Java, PHP, Node.js. Ну, про написанные, ты понимаешь, Маруси, да в чем, в чем прикол? Они-то тебе, mm-hmm. если у тебя там Linux, кто тебе скажет? Или Ubuntu стоит, кто тебе скажет? на чем Пиши, на чем хочешь.
1: Не, ну, нет, да. ты не понял. Там, посмотри внимательно.
0: Там вот эти приложения, они получают first class support. Ну, что значит first class support? Кто будет твое приложение поддерживать? Ты написал, ты поддерживаешь. Речь идет о том, что для того, чтобы доступаться ко всей инфраструктуре, mm-hmm. ко всем сервисам, ну, вот, той же самой очереди. О которой я тут говорил, или какой-то базе данных, они тебе обеспечивают механизмы, простые, доступа к этому ко всему: такие клиентские mm-hmm. драйвера, то есть вместе и для Java, и для PHP. Вот, то что-то интересно, Python. у них
1: значит, совместимость, их кэш имеет совместимость по API с MMK, и получается, что у них. Как тут пишется, если у вас PHP-код написан для MySQL и используют для кашеля в то вы можете. его вполне вероятно, что вы можете запустить вообще без
0: изменений на Azure. Нет, это а там ржут, над нами в чатике говорят: ха-ха-ха, не MySQL, а MySQL. Да нет, мы говорим о том, что в нет, модели нет, PAS, то есть pass PAS, PAS у них теперь есть честный MySQL. Они его честно дают всяким PHP-шникам. То есть, такая внешняя, внешнее облако MySQL. Но то, что называется... Это не SimpleDB. Я не помню, как называется. RDB называется, по-моему, RelationalDB в Амазоне. А здесь вот есть MySQL. Уж не знаю, как он там называется. SQL Azure? Нет, SQL Azure это их свое. В общем, есть MySQL там еще в Азоре тоже. Настоящий MySQL. Mm. Я, вот, кстати говоря, не помню, а у них,
1: э, да, у них relational database service, если мы по Amazon, yeah, по-моему, вот это э, аналог MySQL.
0: Где? В well, no AWS? No, no. no, no, no. RDS, ну да. Да-да-да. RDS, RDB, что такое с R, оно начинается с RDS, да, relational database Ну это это MySQL, MySQL. Во всяком случае, очень на него похоже. Вот теперь подобное есть и в Азуре Попробуйте, расскажите нам обязательно Как, как там было Долго ли ваши сервера поднимались Они там и деплоймент аппликаций ваших Убыстрили, развертывание машин В общем, становятся как большие Молодцы Но меня что в этом удивляет Они делают все это облако Как ответ К современным требованиям Заказчиков А у Amazon это все наоборот начиналось Во всяком случае по слухам они открыли облако, которое сами используют, ну, так приоткрыли для публики. Ну, то есть, они сами ели кашу, которую нам пытаются продать. Что Нет, это даже не, не по слухам, не по слухам. Я
1: был в выступлении их технического директора на одной конференции. И он там рассказывал уроки, которые они, ну, вот, собственно, как они шли к построению этого сервиса. Они действительно шли от того, чтобы э, обеспечить э, свою постоянную работу, постоянное функционирование. Ну и постепенно-постепенно они построили все так, что поняли, что это тоже можно продавать.
0: Да, да, молодцы. (кхм) Так. Так, 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 так.
2: Давайте про Джобса. А, и Джоб... файловую а, систему.
0: Джобс. Да, Джобс, да, да, успел сказать. Да, Марусенька, говори. А я пытаюсь пока эту тему найти в списочке.
2: Ну, в одном из блогов э, Оле Бегеман, такая у него совершенно понятная фамилия, неважно, он рассказывает о том, что он смотрел видео с конференции, где выступал еще Стив Джобс, где-то между 2003 и 2010 годом. И советую это еще раз всем пересмотреть, но суть даже не в том. Суть в том, как Стив Джобс, когда еще презентовал Тайгер, говорил о файловой системе. То есть он говорил примерно следующие вещи. Почему файловая система должна быть лицом операционной системы? Ведь, Ведь вы же, когда например, ищите какой-нибудь email, вы же не ищете его в файловой системе, например, а его лучше искать вот в почтовой программе. Либо же музыку, информацию о музыке хранить тоже в специальной программе, которую там и какие-нибудь теги поддерживает и смотрит, а не прямо в файловой системе искать. И та же ситуация с фоточками. Вот. Ну и, собственно, он говорит, что почему бы не сделать так, чтобы в приложении вот менеджеры контент, и нам не нужно было, грубо говоря, искать что-то вот непосредственно в файловой системе. И вот автор этого блога говорит, а не правда ли, что все, что он говорил тогда, то есть Степ Джобс, сейчас в точности похоже на iOS?
0: Ну, в точности, смотри. Революция случилась с точки зрения доступности к файлам, а именно недоступности к ним, для простого человека и простые люди как-то на эту революцию доброжелательно смотрят. Никому файлы не нужны. Если вас не заставляет система абстрагировать, не абстрагировать, а понижать уровень своей абстракции до каких-то папочек. Кто видел эти папки? Когда вы последний раз видели папки? Что это за концепция страны? Папки, в которых листочки лежат. Это же файловая система Практически. Причем Ну, внутри одних папок могут другие папки. Ты такое видел? Внутри одной папки лежит другая папка в реальной жизни. Ну, Ну, вообще-то бывает такое. (смех) Даешь папку,
1: кладешь кладешь туда, например, файл. А там
2: еще папку.
1: Вот. Файл в смысле вот это пластиковый файл. А внутри бумажки в этом
0: файле. Какая-то все-таки какая-то устаревшая концепция. Не, какая-то странная. Ну, Во-первых,
1: она действительно старая. Ей сколько там папочки с документами. Это
0: концепция, ну, дай бог памяти, 80-х годов. Нет, но ну есть, допустим, еще концепция другая. Как, когда ты в библиотеку приходишь, у тебя все плоско стоит и проиндексировано. Это как поисковые системы делают примерно. Но нас же не заставляют на уровне такой абстракции думать. Нас принуждают последние 20 лет, даже больше, смотреть на все на это как на иерархию папочек, вложенные в другие папочки, а там внутри лежит какая-то сущность. С которой, как правило, даже непонятно что делать Кликнуть по ней Единственное, что нужно вот делать, Подожди, подожди, по так,
1: это, это не есть файловая система На самом деле, потому что файловая система Это в свое, свое время Это был, в общем, шаг В сторону от файловых систем и это все-таки,
0: хочешь-не хочешь, хочешь а большее обстагирование. Ну, конечно. Там, конечно, внутри там. файловой системы все эти вложенные папочки совсем по-другому представлены. Это, это вообще за сценой То есть не, не нет, надо байтиками там, манипулировать. Я
1: что были, были какие-то вообще э, там, в 80-х годах концепция была выглядела немножко иначе, что у тебя вот есть вот, тут вот такие вот директории оформленные, внутри лежат файлы, и ты по ним
0: ходишь там курсорчиком и открываешь их. 80? Вот. А сейчас не так. Заходишь в Finder в какой-то или в, в Explorer. Там лежат какие-то папочки, кликаешь там и смотришь, что получится, если что получится. В общем, Джобс был прав. Вчерашний это день. Не надо нормальному человеку это все. И нормальные люди, которые голосуют рублем за iPad 2. То есть не 2. New iPad. The New iPad. А которым не хватает рубля за iPad 2, по-моему, подтверждает эту концепцию блестяще.
1: Ну, в общем, да. Вот. Но, строго говоря, так кажется, и туда потихонечку и развивается все. Вот. Только что вот не совсем... Потих... Ну, может быть, не так быстро, как надо. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, главная же претензия доморощенных товарищей в из того, той же iTunes, что куда же это годится, почему это я не могу просто вот взять и скопировать по USB, файлики на телефон почему это я должен запускать iTunes чтобы синхронизировать музыку с iPhone
0: это вымирающее поколение оно
1: как, это, это еще осталось то, то мой, поколи... который, к сожалению легче стоит если доклады ООН о по положительности
0: жизни верны Нет, это то самое поколение которое которое любит рутовать свой Android вот то самое поколение недобитых гиков которых там, сколько, Бобу говорили, 0,7%, я не думаю, что они должны как-то влиять на... Причем мы даже, люди не последние, вот мы с Маруси, нам рутовать телефоны абсолютно не хочется и неинтересно.
2: Ну, совершенно. А абсолютно.
0: файлики по блюдосу передавать, я знаю, что такое бывает. Я даже один раз пробовал это делать на, на BlackBerry. Ну, это же ужас какой-то и кошмар.
2: А знаешь еще, в чем ужас? В том, что когда э, человек, который привык, например, к Винде, он берет, допустим, iPod в руки, и ему нужно поставить обязательно файловый менеджер, потому что он по-другому не воспринимает вообще никакую теперь операционную систему. То есть ему обязательно нужно знать там, что есть папочки, он по-другому не поймет ему нужно, чтобы он положил именно туда, куда ему нужно, иначе по-другому он этого не найдет. Ну, а то, что есть нормальные инструменты в этой операционке, которые, ну, то есть у тебя фоточки будут лежать в фоточках. Тебе не нужно фоточку класть в музыку, например. Вот. Но он хочет иметь такую возможность, чтобы вот колупаться там. Хотя оно ему 200 лет не нужно было, никак в Минзе. За, он за свободу,
0: как... ты не понимаешь, Маруся. Вот то, что ты рассказываешь, это свобода называется. Какая свобода? В том, что ты можешь музыку из любой программы в любую программу без всякого apple влияния перекинуть, и никогда собака тебе слова не скажет. И там, и там будет работать. Понимаешь? А вот то, что ты говоришь, такой, ну, еще раз вендерлок. Вот та же проблема уж в облаках. Перекинул я из iTunes. А завтра мне iTunes стоит каким-то уже косяком поперек сердца. И хочу не iTunes, а что-то другое. И нет. Вся моя организация потерялась. Потому что у iTunes теги какие-то непонятные. А все правильные плееры по папочкам раскладывают. И все. Папочки это в свое время было вполне универсальное обобщенное соглашение. Как все организовывать. Просто это соглашение устарело.
1: Ну, на самом деле, оно потихонечку нарабатывается заново. Я вот некоторое время подаю, ну, тестирую разные, например, календарные вещи. да, Там всякие хочется мне тут вот вот, чуть-чуть поднакрутить себе рабочий календарь. Так вот, они прекрасно работают э, во-первых, там, с серверным календарем, который там по колдовому не отвечает, а во-вторых, с аэкаловской базой. Вот, все работает прекрасно, они так умело надстраиваются, ну, правда, все равно не делают того, чего я хочу, но, в общем, это не приводит к тому, что мне надо вот каждый раз переделывать себе календари. А там другие вещи тоже, в общем, вполне успешно так надстраиваются, и так далее.
0: А вот, хотя. А все-таки я, какая все-таки... у нас разная аудитория? Я следил за чатиком, пока вы разговаривали. И вы помните, вначале нам говорили, на кого вы рассчитываете? Вы что у нас зайдет, считаете, рассказываете, что такое хэш-функция? А вот А-а-а. теперь пришел человек и говорит: ну это слишком сложно. Про какие-то облака спуститесь ближе к народу. Мы вообще не понимаем, о чем вы говорите. Так что мы, Маруся, видишь, как балансируем на грани. Да, Чтобы да. не считать всех дебилами, но в то же время не считать всех гениями.
2: Ты такой тактичный. Мне это всегда нравилось.
0: У нас есть интервью, которое Бобуку понравилось о том, что флипборд или тебе говорю, Кому понравилось? Кто это встал? Нет, это
1: ему понравилось.
0: Я не успел выразить свои отношения к нему и даже... Я даже не знаю, что... Интервью с дизайнером. И дизайнер Рассказывает про дизайн.
2: Бородатый такой.
0: Ну, раз бородатый, значит, дизайнеры есть. И, собственно, всю мысль всего этого... Поэтому я не знаю, чего рассказать. Оно здоровое такое. Можно выразить одним простым словом. Если программа лицом к пользователю, то лицо это должно быть не ужасно. А наоборот, (соцентрический) прекрасно. Вот обо всем об этом, и только об этом, и ни о чем больше другом, он рассказывает. Краткое содержание. (соцентрический)
2: Хм, Ну, Давайте
0: обсудим Весь весь успех флипборда Он говорит именно в том, что дизайн у него такой Основан на простой концепции Что ты флипаешь И вот эта концепция повсюду Врет, конечно, зараза Далеко не везде одного флипа недостаточно Иногда и клики нужны Иногда иногда по-разному Выдвигаешь вправо-влево То есть флипов не хватит Но основная интеракция Действительно 90% именно флипами идет Поэтому он и флипборд Поэтому он великий, и прекрасен.
2: Я бы поспорила, да вот как бы единственное, что мне в флиборде не нравится, это то, что когда ты его используешь на каком-то одном устройстве, например, на iPad то я, и потом хочешь его на айфоне использовать, то у тебя теряется концентрация, потому что там в бок нужно, а на айфоне вниз вверх. Да,
0: да, мне это тоже кажется очень спорным решением, и всегда, всегда я путаюсь, куда двигать. Потому что с, на айфоне у меня есть флипборд, который вниз-вверх двигать надо, и зайд, который надо, в, как положено, вправо-влево. В общем, сложно. Сложно головой все это вместить. По-моему, тут они ошибочку допустят. Я угу.
1: просто видел презентацию, условно говоря, этого. Ну, там, когда его показывали в течение по-моему, было через несколько дней после того, как его запустили. И там очень достаточно, или в тот же день, там очень в общем, аргументированно объяснялось, что именно вот вверх-вниз, это под, чтобы
0: люди могли одной рукой это делать. Ну, вот я, я, они... я их аргументацию вполне понимаю. Но вот у меня, как у Маруси, мозг заходит за разумом от этого.
2: Ну, то есть я пытаюсь вверх. Оно-то срабатывает даже вот на iPad. Но оно срабатывает не в ту сторону, в которую я это сделал.
0: Нет, Flipboard как раз интересен, на мой взгляд, не только тем, насколько он прекрасен. Он прекрасен, это факт. Один из самых красивых... Не один, самый красивый ньюс-ридер для iPad, по-моему. И гадалки не ходи. Выйдет и для андроида, они обещают К сожалению, не обещают ничего подобного для компьютера И на компьютере мы смотрим на призматик Который в этом смысле уныл более чем полностью То есть, с точки зрения дизайна По-моему, программисты это дизайнят Очень на то похоже Согласен, ты же видишь призматик Но к нему надо привыкать Это как раз из тех программ, которые надо привыкать, чтобы не содрогаться я просто помню картинку, по-моему, еще где-то в двухтысячных про
1: м-м, этот короче, под названием утилита э, интерфейса, разработанный программистом. Это э, был графический интерфейс к э, WGET-у.
0: У которого Правда. кнопочки, и пимпочки, все опции можно было набрать одним, набором, экраном,
1: да. одним экраном. Причем, ну, вот по умолчанию у тебя была окошечко для ввода, а дальше ну, одно окошечко для ввода угла. И после этого, значит, вот, вот каждой опции соответствовал либо чекбокс, либо радиобаттон, либо еще окошечко, куда это тоже можно было ввести. И вот, короче, вот возьми там мануал для. W-Geta, значит. И пройдись по всем опциям, это вот Они там все были. возможны. Вот. И это, конечно, было вот просто впечатляюще. То есть, естественно, без особой системы
0: даже. В общем, да. Я ну, ну, всегда вот, помню. Да, призма... Призматик, он тут не суровых, конечно, 90-х, но где-то близко к тому. Ну, явно, человек без... Может, специально у него такое дизайнерское образование делать. Некрасивые дизайны. Я вполне допускаю, функционально это да, но, но ужасен. Ликом, ликом чурин и ужасен. А в флиборде, мне кажется, интересно еще их в свою Я не помню, вы были с нами, когда он вышел, или не были. Но мы тогда с Бобуком ругались о том, для чего идиотская идея, говорили мы с ним. У Флиборда то, что они часть или часть, или весь рендеринг. Как они работают, мы не знаем, делают на стороне сервера. Какой-то какой идиотизм. Это ж сколько ресурсов надо, чтобы все зареэндерить для пользователей и послать ему уже результат. А практика-то показала, что это ж тот самый путь. После флипборда все продвинутые аппликации так и делают. Если вы сравните, например, до чего дошел сегодня Early Edition, кто его уже помнит? В свое время это было как флипборд, все им пользовались и все новости только им читали. И насколько он становился с увеличением ваших областей интересов и он делает все исключительно на стороне клиента. Но он стал настолько тормознут, что со своим красивым обработчиком, который все улучшается, улучшается, все становится тяжелее и тяжелее на вашем iPad, даже с современными процессами, он прямо греется, когда у меня Early Edition работает. В последней версии я просто не дожидался даже начальной синхронизации. В Flipboard нет такой проблемы. Заводите аккаунт, он говорит... Раньше говорил, подождите, мы вам все приготовим. И после этого он запускается ну, практически всегда и практически мгновенно. Впрочем, так же, как и зайц. Ну, в общем, да.
1: Не, ну так э, это действительно полезная штука, при том, что зайц иногда э, подгружает просто вот обычный. Обри... Он очень быстро переключается, кстати говоря, на в режим читания. Ну, в, э, там, если замечал, в зайте есть возможный иногда режим, когда тебе подгрузят страницу вебом, ну, то есть встроенным, встроенным браузером, вот, и можно отдельно переключиться в режим да, Вот. Но это действительно положительно. Я тебе что хотел сказать. <смех> Собственно, главное это, а, что вообще-то вот этот самый early edition или, или что, что-либо угодно еще, оно же фактически было очень-очень узким чем-то для очень-очень узкой аудитории. Ну, такой вот непонятный, не очень популярный э, сервис для вот тех самых 0,7%. А флипборд, и за это
0: это Сталин, такие вот мейнстрим сделали. Ну, стали мейнстрим действительно. И то, что он выдавил других подобных, это исключительно заслуга его дизайнеров. Дизайнер, да. А, потому что технологически такие в то время уже были. Как называется, не помню, с картинками был. Я им одно время даже пользовался такой разухабистый. Его потом не ну там продали. в общем
1: идея это была, ну хотя с другой стороны идея, ну она была много раз уже повторена с тех пор идея в том, что надо взять там твой твиттер аккаунт, вытащить оттуда
0: все ссылки и показать тебе в виде газеты, вот. Ну да. Да, и газета красивая, и газета приятная, и газету приятно помацкать в руках. Марусенька, а, не Марусенька, у нас граюшечек Марчинка, есть, я уже да. даже забыл, что у нас... На какую тему? На тему и наших так... слушателей. Ах, на тему Разгадать. наших слушателей.
1: А может быть, Марусечка не... М- mm-hmm. Не,
2: Марусечка из-за тебя, сколько, два или три даже раза. Это ужасно.
0: Это как ужасно. Отдулась, Я тебе объясню. А это самое страшное. Кстати, до, до, того, до того, как ты темы трогаешь, у меня есть рекламация. Во-первых, если вы будете вот так себя вести и оставлять 4 комментария, 4, по-моему, было, да, комментария, один из них спам, к гиковским выпускам, мы что-нибудь плохое подумаем. А вы же не хотите, чтобы мы плохое подумали те, которым яковские выпуски интересны. А, если вы любите обычные выпуски, так поднимите свое, на чем сидите. И не будьте то, чем землю роют. А, пишите темы, предлагайте.
2: Землеройкой?
0: Как, как <смех> мне нравится, это
1: даевняя образность мудрого народа.
0: и богу То, чем <смех> землю роют, пусть догадаются к следующему выпуску, самые догадливые.
1: <смех> да. Значит... А... Так, ну комментариев очень не очень много, и голосуют, кстати говоря, тоже не очень. Видимо, они все-таки, знаешь, они промахивались мимо гековского выпуска, потому что тут первый комментарий, который еще всем понравился,
0: это про свеженькую Хаскил-платформу. Да, Слушателям Хаски, нет, дорогой Хаски, ты подожди три недели, а потом перепости.
1: Ну, может быть, к тому времени вы сами, так сказать. Так, вторая тема тоже примерно так. Это типа, что параллелизмом, за параллелизмом наше все бесплатного супа больше не будет. На самом деле это перевод статьи об основных тенденциях развития процессоров. И что эти тенденции значат для программистов. Вот. и это крупнейшая эволюция в области программного обеспечения. Как я люблю вопрос, который в конце. ОП.
0: Как видит развитие языков ведущий, на какой язык ориентироваться, чтобы в будущем быть востребованным? Это ясно дело. На Хаск или Ирланг ориентируйтесь, будет то вам счастье. Конечно. Вот. Оба проекта
1: на ирланге напишите вы один, да. <с- 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 так. О, вот, кстати, хорошая тема. IPv6. 6 июня был так называемый IPv6 World Lunch, IPv6 d и так далее. В общем, к этому многие готовились. Маринка, расскажи, пожалуйста, у вас DNS сервера по IPv6 отвечают уже?
2: Да они отвечают еще с прошлогоднего IPv6 дня, когда на сутки все там сделали и для IPv6 тоже, там и Google принимал участие в этой компании, кстати никто уже официально заявку мы подали и тоже отвечали там по IPv6 в тот день и соответственно у нас работают уже все год и поэтому этот день совершенно не был для нас чем-то примечательным Потому что оттестили еще тогда И в принципе для всего мира Это не было чем-то особо примечательным а, Все переживали Вот действительно год назад Это было очень много И информационного шума на эту тему Что все сломается, все будет плохо Но тем не менее как бы, Все отлично, все нормально Может где-то избаило, но не настолько
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста А у вас никакие Почему не разорвливается в IPv6 адрес?
2: Ты имеешь в виду сайт?
1: Я имею в виду домен.
2: Ну, не знаю. Это, наверное, надо будет кому-нибудь сказать об этом.
0: Кому-нибудь больно побить. Ну, то, что DNS-провайдеры первым делом должны IPv6 поддерживать все. А
2: это ты сейчас протестил? Подожди, Вот Я сейчас сказал,
0: и вижу только
1: обычный IPv6. И запись обычная. Ну, да, 4 это удивляет. То есть марсики, как,
0: как минимум, ваши должны перейти. А то нам всем остальным лапу сосать. Потом, <связан> значит, вторым этапом должны перейти крупные сервера, да, туда. Третьим этапом пользователи должны каким-то образом, то есть провайдеры должны обеспечивать подключение v6, честное, IPv6, чего тоже время займет. Короче, еще не один год нас ожидает вот этот самый день перехода на IPv6.
1: Не, ну там долго переходить, потому что э, там условно говоря, да, во-первых, конечно, во-первых, пока все, не, все провайдеры не смогут перейти туда. вот. Во-вторых, кстати говоря, все домены бы их неплохо перевести на вот, вот это самое IPv6. Ну, строго говоря... Жить, ну полный переход произойдет тогда, когда ты сможешь жить в интернете, имея только IPv6 6.9. Но, к
0: счастью, это не бинарный процесс. Нет, но ну, со- со- это со- не существует. совсем
1: обязательный, да, он сосуществует, но тем не менее вот тогда, наверное, можно будет считать, что вот полностью все перешли. Вот. Ну перешел, кажется, Google, перешел Amazon, перешел Facebook. Пришел. Кстати, вот ВКонтакте имеет IPv6, адреса отвечает. А когда сказано,
0: что Яндекс перешел, это что означает?
1: А, у нас на IPv6 переехал Яндекс.ком. Ну, то есть, как переехал, поддерживает. Вот, потому что. Ну, у нас все-таки очень много внутри всяких сетевых вещей. Вот. И, кстати говоря, мы ребят наблюдали За процессом запуска До IPv6, поскольку и все это и, Разумеется, запускалось не, вот, не не по щелчку да, В определенный момент а, И когда Там Я спрашивал специально у наших uh, ноков, uh, значит Кажется, что трафик через IPv6 до, по крайней мере, IPv6D составлял что-то порядка процента от трафика по IPv4. То есть, вот как-то совсем-совсем. Причем от с, с трафика на эти же ресурсы, имеется в виду. Там, так. Так что, в общем, там... Нам еще далеко, у нас просто больно ходить не как, разве что... Но я так понимаю, что самая массовая технология для доступа это сейчас вот этот тоннель 6-4». Вот. Потому что далеко не все провайдеры это умеют. Аллилуйя. Да. Да. Вот. <groans> так, в прошлом выпуске шалом православный говорит прошлые выпуски Значит, ведущие глумились над культурой использования паролей принятых в пользователей. Вот. Здесь не лекарства и шишки от ошибок, а освещении требуется. Скажите, как реальные пацаны пароли хранят, чтобы учиться на чужих ошибках, а не на своих? Можно ли доверять LastPass.com, есть ли более правильное решение, как бы крестплатформенное и так далее? Ну, что, у нас, пожалуй, одно решение, да, OnePass
0: ну, с точки зрения кросс-платформности Между, Промай, да. между Mac Нет, и что, iOS есть,
1: Переводится есть. только Не-не, почему? Есть для Винды Есть для Винды? Да, есть для
0: Винды И есть Android Ну, я бы с Которые хранят пароли Вот точно бы не доверял Даже будь они Будь они самые замечательные Вот не доверял бы я Подожди, а какие сайтики, которые хранят пароли? Ну, есть сервисы интернетовские, которые позволяют тебе хранить пароли.
2: Ну, в А-а-а. интернете хранить Ну, пароль. у себя
0: хранить и заполнять их при помощи букмарклета какого-то или какого-то экстеншена. Как-то мы параной, сильно в этом смысле паранойки.
1: Не, я, в общем, как-то так достаточно успешно живу с, с этим самым вот, Потому что,
0: во-первых, ну, он там хранит все на Dellbox. Чем, поскольку у них Ты все на Dropbox, А параноики настоящие, вот как мы с Маруси, хранят в секретном контейнере, который потом уже хранится на дробоксе.
2: На дробоксе, Сам да. по с себе
0: уже бед. секретно зашифрованный файл. Мы кладем... Нет, подожди, как
1: раз сам по себе вполне себе... Он сам себе базу
0: шифрует. Да-да-да, это они тебе сказали. Они тебе сказали, что шифруют. нам, мы с Маруси не верим чужие слова. Мы не хотим, чтобы за нас там кто-то шифровал, мы сами своего добавим.
1: Сейчас, когда вы договоритесь до того, что вообще-то там
0: выходите на самом деле только этот МД5 от ваших паролей, один МД5 на все пароли. По МД5, как мы знаем, можно все восстановить потом. Да, У да, меня
2: да, раньше софт, была проблема. Ждение, да. Да. <свят> У меня раньше была проблема, я не буду рассказывать там, принцип делания пароля, грубо говоря, то есть, когда я не пользовалась еще никакими софтинками, чтобы запомнить, это было какое-то там словосочетание, к которому что-то добавляется, и, соответственно, там, оно каким-то образом ассоциируется с этим сервисом, и я понимала, какой это пароль примерно. Ну, то есть он выговариваемый вполне себе. И потом я подумала на секундочку, что, например, допустим, мой бойфренд узнает один пароль от э, одного сервиса, пусть это будет самый унылый какой-нибудь сервис, которым я никогда не пользуюсь, и он может взломать все мои аккаунты, включив чуть-чуть мозг. И после этого я стала диким параноиком, и у меня, ну, наверное, такой логически читаемый пароль «Только один». Где-то там в недрах.
0: У меня для Осподнение. тебя есть новость, Марусь. Да. Теперь-то ты как. Одна из наших рекомендаций вот, к вопросу Рэйби 123: не повторять пароли, не хранить его в голове, генерировать строгие пароли при помощи правильных программ У-у-у. Но после этого у тебя же, Маруся, новая проблема. Теперь у тебя, бойфренд, достаточно пароль, мастер-пароля к твоему OnePassword, password чтобы узнать все остальные пароли.
2: Слушай, ну, чтобы узнать мастер-пароль к моему OnePassword, password это надо реально очень извратиться и с паяльником ко мне прийти, наверное.
0: Ой, бойфренд эти умеют по-всякому извращаться. А у них не паяльник, да.
2: Вот, и, кстати, я очень переживала по этому поводу, как же я там на чужом компьютерчике зайду на сайт с сериалами, то есть это как бы типа не нужен там сильно какой-то пароль, но хотелось бы на чужом компе там какой-нибудь One Password не юзать, ну, естественно, не вводить там свой пароль мастер. и это офигенно решилось с мобильным One паспортом то есть вообще проблем нет. Понятно, что могут быть случаи, когда я забуду телефон и все такое, но опять же, это уже другое.
0: Спрашивает меня, храню ли я в результате два файла. Один чистый, другой шифрованный в дропбоксе. Ну да, синхронизация идет через шифрованный файл при помощи Encrypt.fs. А сам по себе их родной файл, ну тут ничего я не сделать не могу, его надо хранить. Для увеличения паранойи храним его на шифрованном разделе. Разделе, который валетом зашифрован. Ну, вот таким вот образом мы паранойки предохраняемся. Идея о том, кто-то подсказали придумать три разные сложности пароля для разной важности аккаунтов, она чуть менее уныла, чем использовать один пароль для всего. И примерно так же устойчиво. Это не, не, не наш
1: путь.
0: Там единственная проблема, которая
1: есть у меня, это использование ну, там есть некоторое количество паролей, все-таки статических. То есть, если большую часть я просто не знаю, они сгенерированы ван-паспортом и лежат в нем. Вот. То какую-то часть паролей все равно надо как-то запоминать. Вот. Ну, потому что их, например, невозможно ввести там автоматически, а вручную их вводить надо часто, и поэтому их тяжело вводить. Вот. Ну, в общем... Приходится выбирать какое-то количество.
2: Ну да. Плюс у того же OnePassword есть функция аля сделать пароль читаемым. Но ну, она работает себе так себе, но. Ну, потому
1: что она читаема на английском. Ну блин,
2: не, ну понятно, что она читаема на английском, но даже на английском она не всегда читаема. Не, ну можно шпеть... можно
0: себе, Маруси, представляешь, представить себя еще и шпионом. И помнишь, как Штирлис да, доставал книжку, там какие-то коды из нее по словам вычислял. Тоже, тоже а-га. дело. Главное книжку не потерять. Да. Не, ну вот я попробовал там
1: из 17 символов, значит, пароль поставил галочку, был, Но я это не произнесу, во-первых.
2: Ну, вот типа того,
1: да. Так, Пусть... Ну,
2: короткие там до 6 символов. Ну, там, а там до 6 символов да? можно
1: их не делать прононцев. Их и так взломают.
2: Типа того.
1: Да, уж так, что снимаем галочку нафиг.
0: Пусть будет. Мне кажется, уже все темы нет. Или еще ты что хорошего видишь. Да, наверное, хватит. Наверное, хватит,
1: я думаю. Там дальше уже ерунда какая-то. Вот. Adobe Flash на HTML5 в Mozilla сделали. И JavaScript. Офигеть. Да. Как это надо, ну вот хорошо. Аж Да, да. давайте заканчивать.
0: Давайте заканчивать. И, и наш репер и тоже как-то намекает. Он через два часа делает новый файл. Вот сейчас он сделал новый файл как бы нам он этим намекает, что пора. Сегодня не было Бобока, но мы и без Бобока моем. Хотя не так, конечно, как с Бобоком, но моем. Согласна? Но справились. Ну, да, да справ... справились. Молодцы. Все остальные пришли. Пришла Маруся, которая в прошлый А-а-а. раз пропустила гнусно и прислала какое-то криптованное сообщение. Видимо, хэш от него прислала. Да ты, Маруся? Конечно. То ли нет нет меня, то ли меня нет, то ли еще что-то. Может, действительно взломали твою подпись. Грей не пришел, по-моему, даже ничего не сказал. Просто не пришел, и все. Не, он как сказал не, сказал, да. пришел, я, не пришел, подожди. Я,
1: я сейчас где?
0: Или ты по- прошел? прошлый раз. раз? <свят> я за прошлый <свят> раз вас <свят> еще пинаю. А, а, то, то, есть я, то что, что я
2: не пришла раз. в этот раз, тебя не смутило, да?
0: Он, видишь, он <свят> шо- своя хата с краю. У них там у всех в Украине хат. Ты как раз мне отвечал на этот. Ну, может, я кому-то отвечал. Это у меня с памятью проблемы.
1: Вот, Нет, про ты хотел обсудить с Марусей. Да. А
2: умпутун, он, mm-hmm. он, да. он, он, как всегда, пришел и в прошлый раз, и в этот раз, и даже придет в следующий раз, а в какой-то из разов он не
1: придет.
0: Какой из разов он будет? А в какой
1: из разов он вам придет в страшном сне?
0: И на этой оптимистической ноте ждите умпутуна в страшном сне. Готовьтесь к следующему выпуску, он тоже будет не гиковский. По мнению некоторых он был слишком сложный сегодня, по мнению других он был слишком простой. То есть мы справились с задачей, да. потому да. что по больнице в среднем, дорогие больные, получилось нормально. Все, до следующей недели. Приходите, выздоравливайте, будет интересно. Угу. пока Пока.